0: Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de mi podcast Reflexiones de un Músico y hoy estoy recontra contento porque tengo un invitadazo, alguien que admiro mucho hace muchísimos años el gran bandoneonista, músico argentino, Joaquín Benítez Kitegroski ¿Cómo estás querido?
1: ¿Cómo va Lauti? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: Qué honra enorme eh, tenerte acá en este podcast, la verdad
1: Bueno, un placer, gracias por, por la invitación
0: por favor, esto, es el placer es todo mío porque realmente te admiro un montón. Nos conocemos hace hace años y estaba pensando eh, hoy que qué gracioso, ¿no? Porque eh, yo me permití el lujo eh, de, de de auto eh, proclamarme obereño también, además de uruguayo, porque siempre digo a, a donde voy en los conciertos que hago y eso siempre digo que como como persona nacida en Uruguay y como músico en Oberá Entonces me, me, me doy el, el lujo de, de permitirme decir que somos de los mismos pagos en ese sentido Y hace, hace años que, que te admiro muchísimo todo tu trabajo Y, y qué loco que, que de, a, hayamos vivido tantos años en, en Buenos Aires los dos Y nunca nos hayamos juntado a tomar un tereré o un mate
1: Y bueno, eso pasa, viste a veces cuanto más cerca estás o más conexiones tenés eh, eh, Como que cuesta más eh, pasa mucho con la, con la familia En, en, en Oberá eh, Tengo tres tíos En el radio de dos cuadras un, Una cuadra a la derecha Tengo un tío de parte de mi mamá De ahí una cuadra hacia arriba eh, Tengo un tío de parte de mi papá Y después a la izquierda De mi casa a dos cuadras tengo, Y no nos vemos nunca con esos tíos ¿viste? A veces de cercanía es todo lo contrario ¿viste? Claro. Y después con gente que, que vive muy lejos Por ahí nos vemos más O, no, o nos encontramos más ¿viste? Este, pasa eso. Qué bien. Pero bueno, sí. se puede decir un encuentro de obereño, entonces. Ahora?
0: Claro, exactamente. Un, un obereño original y uno adoptado. <risa> <risa> che, pero de verdad, qué alegría. Eh, tengo varias cosas que quiero hablar contigo, porque hay, hay muchas, muchas cosas que me, que me han ido surgiendo, pensamientos, eh, al seguir tu carrera en, en estos años, que creo que, que, que puede ser de... Sin lugar a dudas va a ser muy interesante para cualquier tipo de músico escucharte Pero antes contale un poco para la gente que no te conozca eh, que, Quién sos y qué has hecho hasta hoy
1: Bueno, soy eh, Joaquín Benítez Kitegroski Soy de la Ciudad Oberá, Misiones eh, Soy bandoneonista. Eh, comencé primero con, con la batería, en realidad Vengo de familia de músicos Mi, Mis abuelos y mis tíos eh, maternos y paternos son, son músicos eh, entonces, bueno, había comenzado con la batería, porque eh, mi tío, de parte de mi papá, eh, toca la batería, entonces mi papá canta, bueno, eh, está el grupo, hay unos videos en YouTube de Grupo Benítez y benítez son todos los hermanos con mi papá, eh, y había comenzado con, con la percusión, después conocí el bandoneón mediante mi hermano Damián, que él fue el que comenzó a estudiar, eh, y bueno, cuando vi la primera vez me, me enamoré de ese instrumento y... Y dije, quiero tocar, quiero tocar Y era chiquito, tenía ocho años más o menos Y eh, le pedí a mi hermano que me preste Y era un instrumento delicado, prestado encima Era, y no me quería dar porque, viste, chiquito rompe eh, Y bueno, resulta que cuando él salía eh, Yo agarraba el bandoneón escondido y, y, y tocaba No tocaba nada, pero era curiosidad, digamos Por, por la forma que tenía el bandoneón, por el sonido este, Y así... Por supuesto, uno sin saber, sin aprender, eh, va teniendo música en la cabeza de lo que escucha, de, de, de parte de mis eh, abuelos de la familia por ahí de raíz más polaca, los Kitegroski, los Vanachowski, materno, y después la parte paterna de los Benítez, Bordón, eh, escuchando de to, todo tipo de música, pero sobre todo chamamé, digamos, la música, que, la, la música regional la, de la parte litoral. Y. Mmm, eh, fui investigando el bandoneón y me salió una, el, el principio de la calandria, este, y ahí con dos notas quedé loco, y después vino mi hermano, le mostré y me dijo, che, ¿dónde aprendiste eso? Eh, y ahí le confesé, cuando vos te ibas yo agarraba el bandoneón escondido y tocaba. Y ahí me empezó a pasar lo que él había aprendido hasta ese entonces, y ahí fuimos estudiando juntos, eh, primero con el maestro Ricardo Buri, un inmigrante finlandés que, eh, que, que estaba en Oberá eh, Después al poquito tiempo falleció Nos quedamos sin maestro y Mi papá fue a hablar a, a posadas Con el maestro Ricardo Ojeda Para que nos dé clase eh, Y ahí comenzamos a estudiar con, con el maestro este, Y después bueno Yo seguí muchísimos años con el maestro Después me vine para acá a Buenos Aires Antes de eso En el año eh, 2002, 2013 sería Copita en el, el precosquindo de Verá gano eh, paso a, a Córdoba Paso a la final y, y gano ese, ese rubro solista instrumental Después toco en el Festival de Cosquín Y me nombran Revelación De ese año este, Después en el año 2016 A partir del de, sí, año 2016 Vengo para, para Buenos Aires, donde estoy radicado Ahora trabajo, doy clases Trabajo en la parte de producción musical eh, Y tocando, por supuesto Eso, Qué brevemente
0: Qué bien eh, Vos sabés que eh, la primera pregunta que te quiero hacer, que es una gran duda que, que siempre me generó de, de, de cómo lográs hacer eso, que es, ¿cómo haces para tocar tantos instrumentos tan bien? Porque uno ah. eh, hace un trabajo, yo hago un trabajo de todos los días, de un montón de horas para intentar tocar más o menos bien la guitarra, y no es que vos también tocas el piano, también tocas la guitarra, también cantás, también tocas la batería, pero nunca te escuché la batería, pero la rompes con la guitarra, la rompes con el piano, la rompes cantando. Digo, ¿cómo, cómo, hacés, ¿cómo hiciste para poder dominar tantos instrumentos que sea tan natural en vos? Porque lo que, lo que yo siempre Pensaba cuando veía algo tuyo es que sentía cómo la, la música es tan natural en vos, cómo, cómo realmente sos música, por decirlo de alguna mm -hmm. manera.
1: Eh, no, bueno, yo no me considero, considero bandoneonista. Vamos a, a partir de las bases. Eh, después me gusta mucho investigar los otros instrumentos eh, y porque amo la música, digamos, y aparte por supuesto que amo el, el bandoneón, la bata y todo eso, pero eh, me gusta la música en general, entonces todo lo que tenga que ver con, eh, con la música, eh, voy a estar ahí investigando y me apasiona, entonces también se da de que la, una guitarra siempre un en, en casa o en la casa de mi abuela donde estábamos mucho en posadas y entonces uno va investigando, va eh, curioseando, o cuando compartís una guitarra, eh, a mí me pasaba de mirar qué acorde está metiendo. Eh, eso, pero además de, de curioso y de investigación, eh, hoy en día, eh, por ahí tener algunos recursos de otros instrumentos que no sea el bandoneón me sirve también. Eh, siento que aporta tocar otros instrumentos, te abre un poco la cabeza, es como hablar eh, otros idiomas. Eh, pero todo tiene un, un solo fin que es tratar, tratar en lo posible de hacer música digamos, Y de conectar cada vez más, de entender, entender al otro ¿no? claro. este, Y es por eso que bueno un tiempo también tuve un piano Y eh, comencé a, a tocar un poco el piano También eh, a ver pianistas eh, a, a escuchar otros estilos cómo, cómo, cómo son trabajar los otros estilos en otros instrumentos eh, mi hermano Damián comenzó un tiempo a estudiar cello Y en los ratos libres, muy poquito que tenía eh, Yo tocaba un poco el cello eh, O sea, trataba de, de, de eso eh, Una vez en mi casa también cayó un arpista amigo mí y mi papá y, y, y me acuerdo que también me dejó un mes el arpa Y, un, y estaba ahí tratando de, 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 de tocar digamos. Pero el, el camino es la música digamos. Entonces me llama mucho la atención Y trato de, de hacerlo. Lo mejor posible lo que está a mi alcance digamos. claro
0: eso es interesante porque a veces uno que, 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 que por ejemplo quiere siempre quiere especializarse en algo para tratar de hacer eh, muy bien algo no eh, uh -huh. a, existen ar, eh, artistas que eligen ser multiinstrumentistas e, e intentar dividirse y ser eh, el, igual de, de, de bueno en todos y tratar de ser lo mejor posible en todos pero eh, Igual, ¿no? Y, y su trabajo artístico es eso eh, Pero eh, en general uno trata de, de apuntalar ¿no? La, la, el nivel en un instrumento Y a veces uno piensa, puede pensar que Tocar esos otros instrumentos O hacer otras cosas puede ser pérdida de tiempo Pero cuando uno va madurando Y va entendiendo de qué se trata Justamente, valga la redundancia Intentar eh, tratar de hacer eh, música, de entender la música, de comunicar ¿no? una idea, un sentimiento eh, Cada vez más pasa por la comprensión intelectual y no tanto por la cuestión eh, técnica inclusive ¿no? Claramente hay que trabajar mucho la técnica para liberarte de problemas Pero el entendimiento es, es intelectual, entonces todo lo que te aportan otros instrumentos Siempre está como alimentando una misma cosa, ¿no? que es la expresión
1: Exactamente, y después la parte técnica Yo siempre digo que eso se resuelve con, con, con el estudio O sea, no, no es que se resuelve fácil Pero eh, lo podés lograr Me parece que más difícil es lo que decías Comprender eh, la parte intelectual De conectar con, 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 con la música viste, De, de sentir desde la de la palabra expresión música ¿viste? Claro. Me parece que a veces eh, es más difícil llegar a eso Que resolver cosas técnicas La técnica claro. se estudia eh, un, un estudio este, bien, bien parejo, constante, eh, dos horas por día, se puede resolver esas cosas. O al menos, eh, yo como que el bandoneón lo estudié así, la parte técnica, eh, con el maestro Ricardo Ojeda, eh, era muy exigente, por ende está buenísimo, entonces, eh, che, no, metele, y estudié el método de bandoneón, y, y, y solfeo, y bueno, esas cosas se resuelven. Pero después claro. el, el, el sentir, este, eso hay que, hay que conectar un poquito más.
0: Claro. La expresión musical es una sola. Los instrumentos son varios, pero el fin es uno solo, que es la expresión musical. Exacto. Y de hecho se nota, ¿no? Eh, se nota cuando a veces uno escucha una, un artista que está pensando en la música y otro artista que está pensando en el instrumento. Eh, pasa mucho en mi gremio. Donde, sí. eh, donde se toca a veces muy guitarrísticamente mm. y a veces tus mismos maestros te dicen pensá menos en la guitarra y pensá más en, el, en la expresión musical en la idea musical ¿viste? Claro. mucho a mí me sirve mucho eh, me gustaría adentrar un poco en cómo estudias vos y cómo has estudiado vos pero a, a mí me sirve mucho pensar en justamente otros instrumentos o en una orquesta cuando quiero decidir qué hacer con un pasaje musical. Y ahí te pregunto, ¿vos hacías dos horas de técnica o dos horas como en total? ¿Cómo, era tu, cómo fue tu proceso de estudio en los comienzos y posteriormente?
1: Sí, eh, la parte, obviamente de la parte técnica, yo no sabía música hasta que, que, que eh, nosotros nos fuimos con, a, a estudiar con el maestro Ojeda. Porque el maestro Ricardo Buri tenía una forma muy particular de enseñar Vos no sabías nada de música Pero tenía, hacía un sistema para los bandoneonistas de un cifrado No sé si no sé si sabes que o, o habrás visto alguna vez Que eh, los bandoneones tienen como una especie de simbolitos, numeritos y eso no. eh, A los teclados, bueno, a la, a, la, a la derecha y a la izquierda Entonces, claro, yo... Eh, me pusiste el bandoneón en, en, hace 15 días. ¿Cómo sé dónde está la, el sol sostenido, abriendo, cerrando? Entonces lo que hacía, en vez de escribir, escribía, eh, la música, pero también le metía el número. Por ejemplo, el 7 cerrando es un mi y abriendo es un re. Entonces, si quería escribir una melodía de la calandria que sea, no sé, eh, re y fa sostenido, en vez de escribir re y fa sostenido, que bueno, tenía idea, escribía 7 11 abriendo. Y de esa manera, este. Eh, vos podías resolver, digamos, después la parte de, de duración de la figura, bueno, ya tu oído tenía que agudizarse. Este, no. Eso me llamó mucho la atención de parte del maestro eh, Buri, que, re, que resolvía, resolvió de esa manera muy interesante. Eh, y después, eh, cuando comencé a estudiar con el maestro Gen, me dice, bueno, acá vamos a estudiar música, no, no me interesa lo que tocaste ahora, lo que tocaste, en dónde tocaste, qué temas y eso, acá se va a estudiar música, acá se va a estudiar bandoneón, eh, y, y ahí, bueno, eh, me comenzó a pasar su método Que él había eh, aprendido también con un alemán muy exigente este, Y entonces era, bueno, haceme esta lección para la, la, para la clase que viene Y el, el método de enseñanza o de estudio que él, que él nos propuso a todos Porque era parejo, era repetir siempre mucho Digamos repetir, repetir, Digamos, el método de, de, la, de la repetición Algo que no te sale... Eh, primero lento, 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 lento a Repetir muchas veces Y después ir ganando velocidad Hasta la velocidad que vos quieras llegar este, Y mmm, había cosas que, bueno, que eran muy difíciles o que requería mucho tiempo Entonces como que me armaba una rutina eh, De dos horas por día más o menos A veces podía una hora por día eh, Pero era así Dos horas todos los días eh, De estudio Después es lo que vos podés tocar Fuera el estudio, genial, siempre aporta eh, Y bueno, me comenzó a, a dar lecciones del método de bandoneón Del método de Marcucci, por ahí para los bandoneonistas que están, que están viendo eh, Con ese método yo, yo aprendí eh, Y hasta ahora todavía lo tengo y hasta ahora lo estudio Digamos, el, el estudio uno nunca debe abandonar claro. <ríe> o sea, me gusta. ¿Y,
0: lo, y los buenos métodos siempre se vuelven, ¿viste?
1: Sí, 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 sí bueno, yo agarro las primeras lecciones también a veces porque ya lo hice todo el método Pero siempre hay cositas que, que, claro. que uno va, va pasando ¿viste? por alto Porque sí, bueno, ya hace muchos años ya no toqué esto Y no, pero eso ya, ya lo había tocado Y no, volvé a eso, viste que siempre claro. algo bueno le vas a rescatar El
0: otro día me pasó con un alumno Que le, está, le estábamos avanzando en los libros, los famosos libros de Carlevaro y yo no me acordaba de unos ejercicios recopados que existían ahí de manejo de, de, del pulgar con diferentes células rítmicas con arpegio. Y dije, ah, mirá qué copado esto, lo voy a volver a hacer. <risa>
1: claro, claro. Disculpa. No, está bueno, viste, como este, activar eh, esas... Porque el, el cerebro va, va creando como telarañas, viste. <risa> la, te, armaste la casa todo, viste, el rincón todo, terminaste el, el revoque. Pero después armando telaraña y, viste, ahí se puede acumular humedad o, o mugrecita y hay que limpiar, viste, de vez en cuando. Viene bien. Este, mm. Así que, bueno, estudiaba, sí, prácticamente entre una hora y media todos los días de promedio. A veces una hora, a veces Ajá. dos horas.
0: ¿Pero eh, en total o solo de técnica?
1: No, solamente de la parte técnica. O ¿Y sea, después? era...
0: Ajá.
1: Eh, el método de bandoneón, o sea, el, el, el estudio de, del dominio del instrumento, de conocer tu instrumento, y después también solfeo, digamos, lectura de música. Lectura de la música. Y claro. este, Hice un par de libros y después también me hizo hacer eh, solfeo cantado, que, que también está bueno y muy interesante. Este, y bueno, eso era, ese, ese era mi, mi, mi método, digamos, de, de estudio, este, y pasás por todo ahí, por supuesto pasar por escalas, arpegios, obras eh, Todo primero te hace conocer el instrumento Abriendo, cerrando, con ayuda eh. Y algo muy importante que tiene el bandoneón Es el tema de la digitación Es decir, con qué, con qué dedo vas a tocar ciertas frases Eso es algo que hay que siempre prestar atención Porque vas a decir, che, no me sale, no me sale, no me sale Y está ocupando bien los dedos, digamos claro. este, Sobre todo el quinto dedo Nosotros nombramos 1, 2, 3, 4, 5 eh, que a veces suele, suele ser un poco perezoso Che, no querés tirar tanto, viste Me cal calculo que en la guitarra capaz también debe pasar lo mismo Sí, es el más débil Sí también, ¿no? Entonces... este, eh, Eso y ese método lo que tiene este, el, el método Marcucci Es que todo el método está puesto la digitación Con qué dedo eh, es lo correcto para tocar, digamos Con qué dedo correctamente podés hacer una escala Tanto abriendo o cerrando mano derecha, mano izquierda eh, y eso sirve mucho, eh, porque después podés resolver cosas fáciles, digamos, de, de manera fácil. Eh, en vez de tocar con tres dedos, como tocaba Piazola, que era un loco y to se tocaba todo, eh, tenés un dedo más como el cuarto para resolver cosas ahí eh, incómodas que tiene el bandoneón. A veces, no sé, estás tocando una frase en el piano y es muy, muy tonta, muy fácil, y en el bandoneón capaz es muy trabado, ¿viste? Porque tenés que saltar de dedo. Y eso no se recomienda. Y,
0: este, y para una frase limpia. Es media circular, ¿no?
1: Eh, en cuanto
0: al el orden, el, el, de, ¿cómo es la.? Porque yo no sé nada y de hecho también me interesa que, que hables un poco de cómo es para los que no ignoramos completamente. Con, porque es como una lógica media con poca lógica, ¿no? <risa> la, sí, la, el sí. El orden de las notas.
1: Sí, no, no, no. no no tiene orden y también lo que tiene el de, de, de difícil es que eh, la mayoría de las, de las notas de las teclas notas eh, abriendo es una es una nota y cerrando es otra Eso y no, no siempre claro y no siempre la misma distancia aparte es decir por ejemplo eh, una no es nota un tono
0: por ejemplo no siempre es un tono
1: exactamente claro, hay claro. un ejemplo de abriendo dos cerrando re con cuarto dedo ya estoy tocando imaginariamente <risa> este y después, por ejemplo, tenés eh, el re que se toca con quinto, el re más grave de la mano derecha, abriendo el re, cerrando do sostenido. Eh, y después eh, el do sostenido de la siguiente octava es do sostenido abriendo, cerrando fa sostenido. Y después el sol es sol abriendo mi bemol cerrado. O sea, las distancias cambian. Eso es lo que tiene de, de difícil. Eh, sí, te puedo hacer como, como un imaginario. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, no. Se puede decir que tiene como una especie claro. de, de círculo o espiral para decir alguna forma para que la gente entienda. Claro. Pero después no, no no, tiene lógica. A veces va saltando, va cruzado. Eso claro. es abriendo la mano derecha. Después la mano izquierda de hacer la misma escala cambia. Hacer la mano derecha la misma escala cerrando cambia. Y la mano izquierda cerrando la misma escala cambia.
0: Qué, qué lombo. Claro, para sí. el que no toca, decís, eso es imposible.
1: Claro, pero hay que estudiar. Claro. Con el estudio se resuelve.
0: Y bueno, entonces hacías esas dos horas de eso y, y después tocabas.
1: Y después tocaba, sí, claro. sí, sí. sí. O tocaba un poquito antes, comenzaba un poquito tocando este, y después, che, me voy a poner a estudiar. Un estudio rígido hacía pausa porque llega un momento que, que te, te dolía la mano, ¿viste? Las, las posiciones, y el abandonista aparte tiene una pésima postura, siempre estamos así, claro. todo encorvado, viste. <risa> este, y trataba de hacer unos recesos y, y después a seguir. ¿Por qué? Bueno, como todo estudio eh, te va como quemando un poquito la cabeza, ¿viste? Y necesitas despejar. Porque. Claro. Yo realmente, a mis alumnos. Eh, recomiendo eh, una hora de estudio. O sea, no, no. No no, sé si recomendaría dos, digamos. Porque llega un momento, pienso, depende de la concentración de cada uno. ¿Pero te referís a sin, sin pausa? ¿O te referís a en total? Sí, creo que sin pausa. Creo que, igual una pausita vas a meter en el medio. Eh, pero en total, una hora bien aplicada. De estudio eh, Puede llegar a rendir Después ¿En pasar el día decís? No, no, una hora a la mañana Una hora a la tarde Mirá Pero um, El tema es eh, Justamente que no, al principio El bandoneón es muy quemador de cabeza Entonces eh, Si estás dos horas Y estudiando y todavía no entendés y no toca nada Y no podés eh, escaparte de, de eso denso que la la, la primera parte del estudio que tiene Con una musiquita tocando algo que te gusta eh, Se puede Volver como muy eh, ¿De Dios? Desmotivador Digamos, viste claro. Realmente el bandoneón es como, yo siento que es frustrante Al principio No, 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 no te sale nada digamos No hay manera No Me es tan intuitivo violín,
0: ¿no? Que estás como un año haciendo ruido nomás ¿no?
1: y, y es ese, ese instrumento considero más difícil que el bandoneón Por ejemplo, viste, el, el violín el bandoneo tiene lo complejo Que, que es, que está desordenado Pero vos tocás un rey y suena un rey Está afinado, bueno, ya suena El violín tenés que afinar Uf, Es más difícil
0: mitad de, mitad de tocar el violín es afinar Yo le tengo mucho respeto Y más respeto les tengo aún a los de instrumentos de metales Después de que supe Aprendí cómo es la mecánica
1: Ni hablar, te estaba por decir
0: Yo para mí los metales inclusive todavía no se terminó de construir Para mí todavía no está eh, Es un instrumento inacabado porque medio que no termina de afinar completamente y tenés que met y que metes la mano y que no sé qué. Eso tienen absoluto respeto, son semidioses para mí.
1: Sí, bueno, viste, cada instrumento eh, tiene lo suyo. Y, y con el bandoneón es eso, que al principio no es tan intu intuitivo como a lo mejor puede ser, por decirte algo, un piano, una guitarra, que decís, bueno, che, eh, si, copio, eh, si copio este acorde un uno más acá algo va a sonar parecido ¿viste? claro
0: o, si, o el agudo va para acá el grave va para allá <risa> no, <como>
1: exacto <risa> es exacto intuitivo, claro. eso algo a lo mejor te puede ayudar y lo que tiene el banderón, que no viste no, no es tan intuitivo entonces digo al principio tómate con calma por supuesto cuanto más hora puedes estudiar mejor eh, a mí me pasaba que ya pasada la, la una hora de estudio serio digamos eh, la verdad que a mí no me gustaba dar pausa me gustaba estudiar eh,
0: a los con todo,
1: a los bifes derecho, derecho viejo y, y sin cortar eh, Y después ya como que ya me, me cansaba, ya lo que estudiaba Como que no me entraba mucho en la cabeza, ya estaba eh, pensando en que Che, esto ya es difícil, ya se me está armando un quilombo eh, armónico, sonoro El bandoneón también, el timbre puede llegar a ser muy molesto La mano derecha, eh, esas cosas eh, que ahora me doy cuenta, digo, hay que hay que tener en cuenta para, para que uno después no se, no se desmotive, ¿viste? Pero, por supuesto, si a vos te gusta el instrumento, eh, nada, te va a frenar, digamos, ¿viste? No hay, no hay límite de edad, no hay límite de, de, de nada, ¿viste?
0: Claro. Y, y cuando vos te cansabas, cuando llegabas a esa hora y media, dos, y después no, no, no querías tocar más en todo el día,
1: no no después no. volvías. Después lo que de hacía era... Tocar temas, tocar, eh, eh, musiquear, digamos, con mis hermanos, ensayar con mi papá, o tocar un chamamé, tocar un tango, tocar lo que sea. Claro. Eh, eh, sí, el, no, el bandoneón es como que esos primeros años estaba, era insoportable, venía de la escuela y estaba todo el día con el bandoneón. Claro. El tiempo que no estaba estudiando estaba tocando, sacando temas, mi papá que me talareaba, mi hermana que me decía, hey, vamos acá a sacar esto, traté de ta, ta, escuchar tal tema así. Y bueno, ¿cómo y bueno, lo buscábamos, dónde estaba, este sí, eh, obsesionado, digamos, con el instrumento.
0: Claro, claro, entiendo. Claro, porque ahora a, ahí me encierra me más. Igual eh, sé que hay músicos que son más de estudiar muchísimas horas y músicos que estudian relativamente pocas horas y, y son igual de buenos y ahí está como esa cuestión de, de pensar en dónde está la, la verdad, ¿viste? Pero eh, <risa> claramente que siempre lo mejor es calidad ante, ante calidad, es, eh, calidad ante cantidad, estudio eso mm -hmm. siempre. Pero claro, decía, o sea, el tipo tocando dos horas, que es, está bien, pero no, no, tampoco te estás recontramatando, y tiene este nivel de, de, tan extraordinario que para mí tenés vos, pero claro, igual no obstante no quiere decir que podías haber llegado con, estudiando muy bien esas dos horas, ¿no? Pero claro, después te pasas todo el día tocando igual y ahí uno sigue igual yendo para adelante con la música, trabajando en la música, solo que capaz no en un estudio tan riguroso. El riguroso capaz era esas dos horas, ¿no? Esa capaz sería tu fórmula.
1: Exacto. Eh, yo decía dos horas de estudio. De estudio, claro, claro. Eh, vuelvo a repetir lo mismo, entre eh, solfeo, pero sobre todo el estudio de, de, del dominio del instrumento, dónde están cada una las notas y sentir, decir, che, eh, domino mi instrumento o. o o me voy a defender sin, sin problema, digamos, eh, o conozco los recursos, o... y las otras ahora eran para sacar temas y, y para seguir encontrando sonidos o recursos que a lo mejor eh, el método no te daba, ¿viste? Claro. Hay muchas canciones que, que te muestran recursos en instrumentos, no sé, la taba, abriendo y cerrando, te da un, un recurso sonoro que justamente eh, lo... lo lo crearon con un este con dos notas abriendo y cerrando y son perfectos y están como en décimas y este. Sí, mirá qué bueno esto. Hicieron con el bandoneón, que, que todas las notas cambian abriendo y cerrando, que las distancias no son iguales, y acá encontraron estas dos en el tono que. El único tono que puede ser que es mi mayor, digamos. Este, y, y eso está bueno. Claro, esas dos horas son de estudio. Después eh, escuchaba de todo, quería sacar. To, eh, tocaba arriba de jazz, de rock, de reggae, de música clásica, tango, chamamé, este, claro. sí.
0: Siempre escuchaste de todo, ¿no?
1: Sí, mi papá siempre nos inculcó a escuchar de todo porque le gusta de todo. Eh, Qué bien. Por supuesto, la parte del litoral, como dije, chamamé, galopa, todo lo que encierra eh, la región del litoral. Eh, Oberá también está más cerca por ahí de Brasil que de Paraguay Entonces también escuchamos la música Uya eh, Nos criamos con eso Tenemos eh, parientes también que son de, de Brasil Entonces también hay una, una influencia de ese lado eh, El bossa nova también siempre, siempre estuvo El samba, eh, la polca Papá también siempre nos dijo, che, escuchen tango porque... Este, está bueno escuchar tango, es como que te educa en cierta parte. Nosotros, como litoraleños, <risa> le vemos al tango. ¿viste? Claro. Este, y, y después la música que también cantaba mi papá en ese entonces, la década del 60-70, Nino Bravo, este, Los Iracundos, no sé, Roberto Carlos, de parte de Brasil, de, de todo, de Bravo. todo. Sí, es música. Sí, 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 muy variado y nos criamos así, y era lo que escuchábamos en la radio también. Eh, escuchábamos de todo y nos veíamos para la casa de, de mis abuelos y mi abuelo y mi tío tocando Colomeca y mazurca y polca eh, Ucraniana y Polaca. Este, y después nos íbamos a tocar un cumpleaños y nos pedían solamente música paraguaya, a polca y Guaraña y, y hacía repertorio porque Polka y Guaraña.
0: Este, claro.
1: sí. Mirá vos, yes.
0: y, y hay una de las cosas más importantes, ¿no?, para aprender en la, en la música Que medio que es de las que menos se puede enseñar Que es el swing Y yo creo que, que eh, Una forma de, de ir como adquiriendo eh, Como ese swing que después uno no lo puede explicar Es justamente escuchando mucho Haciendo, jugando con barro del tocar y tocar Y escuchando eh, Uno creo que va aprendiendo un montón de cosas Sin darse cuenta, ¿no? Cuando escuchas y después haces un... Una chacarera y haces cierto acento Que no lo haces en una pieza clásica Pero porque vos escuchás chacarera Y ya lo escuchás con esos acentos así medios exagerados, ¿no? Y esos contratiempos de la música folclórica y, ¿no? y esas son cosas que uno aprende con la escucha Es un gran un gran formador el oído
1: Sí, el oído. sin dudas Y por supuesto que la mejor experiencia Es tenerle a los músicos ahí, ¿no? Claro. Y, o siempre bueno. te
0: rodeaste de mucho músico, ¿no? Eso fue un gran privilegio.
1: Sí, y, y también eh, toqué muchísimo. O sea, no solamente con mi familia, sino que acompañé mucho, y muchos estilos, eh, eh, muchas tonalidades. Cuando recién comenzaba a pasar unos años y, y, y había un repertorio solamente de folclore que se hacían falso tenido menor, y yo, ¿qué era? ¿existe falso tenido menor? ¿qué es eso? ¿viste? Tengo que tocar dos sostenidos mayor, como la SET, como el dominante, y, y era como todo un mundo nuevo. Che, yo no salía de la menor, re, mi menor, do, y, y descubrí otro mundo nuevo. Uy, hay que tocar ahora el folclore, y para mí ya me, me quedó el folclore en fa sostenido menor. Qué, qué difícil. Bueno, me voy a poner a investigar a tocar porque, claro, la primera vez se hace agua, digamos, no, no, no pega una. Y aparte, siempre mira, en el caso del bandeirminista, Dale, hazte la intro. ¿Y qué intro? De tal tema. Nunca escuché ese tema. Bueno, hazte una introducción. Ahí comencé a improvisar. Y por supuesto, en principio, errores, 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 agua, agua, agua. Una pegaste bien. Bueno, para la próxima ya te vas armando.
0: ¿Y eso eh, hacías ya, ya tocando, inclusive? ¿O tocando así informalmente con la gente? Mm, Esos
1: tipos de agua, digamos. Y generalmente eh, era informal, pero también ha pasado que bueno voy a invitar a un amigo a cantar a un amigo músico se va a cantar unos temas bueno dale sí vamos María va en el la bemol menor Ok bueno dale gracias, dale gracias. amigo amigo amigazo bien este, sí, ahí era, ahí era formal, digamos. En claro, la buena forma.
0: Viste, lo tenés re armadito, ¿viste? Sí, en, es rearmadito, viste. En la ah, te... y te dice, ay, me queda alto. bajame la bemol.
1: Me queda un poco alto. Dale, bueno, hacemos un sol. No, no me queda abajo, hacen la bemol. ¿viste? Este, sí, claro, tener la introducción armada, uh, esta introducción la rompe, la sé, no hay problema. Sí, vamos. ¿En qué haces? Este, en, en re bemol, en mi bemol. Ah, mirá vos, y ahí comenzaba a decodificar Viste Pitágoras, cómo era todo eso? <risa> claro. sí. Bueno, y eso ha, Me ha pasado también muchas veces Y a veces me sigue pasando, por supuesto Porque uno va aprendiendo de los errores Este, era por ahí Los casos informales, guitarreadas eh, Que particularmente A mí la verdad es que no me gusta equivocarme Nunca, ni siquiera en lo formal Ni en lo informal O sea, eh, hay que hacer las cosas bien O tratar de lo posible de hacer las cosas bien Siempre hasta cuando estás estudiando, cuando estás en tu casa. Creo que se comienza por ahí, viste. Este, claro, claro. siendo educado por, por, por la casa primero. Eh, pero bueno, sí, obviamente, inevitablemente uno no puede nacer sabiendo todo y resolver todo al principio. Y bueno, así agua. Pero eso era también un motor eh, que me llevaba a mí decir, che, la próxima no, no, no quiero pasarla mal, digamos. Es más, allá que, che, muy bien, no. No, no, yo sé que no estuve bien No me digas eh, muy bien ¿eh? claro <risa> Decime la verdad <risa> eh, Entonces, che Voy a ver qué onda Fase tenido Y, y la bemol Y mi bemol la que, como, ¿Cómo me llevo con eso? Y eso es che y Me pongo a, a, a estudiar Y así resuelvo Y no la paso mal después Y eso ahí va completando sin querer eh, Por... Por motivaciones propias ciertas metas, ¿viste? Eh, logré Decodificar esa parte armónica eh, y después ya me sirve como recurso, después ya con eso aprovecho y empiezo a rearmonizar, y comienzo a fusionar acordes que me forma tal, y bueno, este, y así.
0: Qué bien, che, qué bien. Y, y te hago una pregunta, porque desde puro prejuicio, ¿no? Porque. Te conozco, pero no os conocemos tanto Vos a mí me pasás una, una impresión de ser un tipo muy zen Muy tranqui, así, eh, tranquilo, relajado Entonces, eh, no sé si es así o no Pero vos, vos hablabas hoy al principio Un poco de, que, de ciertas cosas que pueden llegar a, a frustrarte con, con el instrumento, cuando uno está aprendiendo No sé qué, no sé cuánto Y, y una de las cosas más, más difíciles justamente inclusive también de, de estudiar el instrumento es no sentarte las horas eh, que, X, sino eh, aprovecharlas, hacerlas concentrado y motivado Porque sin motivación es bastante difícil de estudiar, aunque hay que hacerlo igual Buscar la manera de, 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 ser, eh, de ser productivo igual Pero, ¿cómo has manejado vos eh, tus frustraciones con el instrumento, con... con con esa cuestión de tratar de, de ir para adelante Cuando a veces las cosas no salen Uno viéndote primero un tipo Por lo menos la, la impresión que generas Es esa de tranquilidad Y ya viéndote como un súper músico consagrado Con un gran nivel y referente
1: Del bandoneo en la Argentina Y bueno, frustraciones tenemos todos y, y pasa en todo momento Sigue pasando, digamos eh, Y ahí donde está el gran Gran, gran, gran apoyo de la familia Que te dice, seguí eh, o al menos esa eran, ellos eran mis, mis, mis y siguen siendo, son mis motivadores, digamos. No. Este, mi, mi papá, todos. O sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi hermano más grande, más chico, mis tíos, los parientes, los amigos. Eh, porque, bueno, me ha pasado de que yo tengo como un resto, un backup ahí de, de, de sacar. Este, Sacar ahí del, de la papelera eh, ciertos motores que disparan una, una motivación, ¿viste? Desde el lado obviamente emocional, psicológico. Pero después hay un momento que, che, no, ya, ya saqué todos los recursos que, que tenía como para, para motivarme. Ya me, me estoy hundiendo. Y ahí donde viene la familia y, y, y te habla y te dice cosas... Este, para mejorar, para que sigas creciendo, te da ese aliento que necesitas, que a lo mejor en otro lugar no, no vas a poder encontrar. Eh, y bueno, nosotros, la familia, yo un afortunado de, de, de tener esta familia que siempre, siempre me, nos apoya, eh, y entonces ahí es donde estaba ese, ahí salía de esa frustración, me pasaba con las lecciones, eh, repetir repetir repetir, Y sí, estoy estudiando hace dos horas Y no me sale un pasaje Y no me va a salir, no me va a salir, no me sale Y ya me iba enojado con mi mamá Y ya, le, ya estaba ahí Y no me sale, no, no me sale Anda, andase Te va a salir, seguí intentando No, no, ya, ya intenté Repetí, ya repetí 700 veces ¿no? Anda, te va a salir Seguí intentando Y bueno, es, es la Paciencia también que uno tiene que ir este, domando, formando. Eh, porque, bueno, al principio, eso, es muy frustrante. Entonces decir, che, quiero tener los resultados ya y no, no estoy obteniendo. Y ahora, de, de grande, digamos, pienso que, que recién estoy comprendiendo el instrumento y cuáles son sus, sus, sus tiempos de aprendizaje y, y, y sus tiempos de... De, de ver los resultados, digamos. Y también hay que conocerse un poco también a, a uno mismo y, y, y tratar de tener un control de decir, che, cómo actúo en, en, en ciertas eh, ocasiones de frustración, de, de tener, viste, de armarse mucho, de paciencia. Eh, es algo como todo complejo. Pero bueno, resumiendo, eh, yo encontré eso en, 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 en mi familia, va, bueno, mi familia me... Me, me motivaba a salir de esas frustraciones eh, musicales.
0: Mirá qué, qué, qué particular esa, esa historia de que la familia ahí diciéndote anda sí, adelante. Sí, sí, Pero eh, volviendo un poquito para atrás, eh, bueno, primero eso de que uno justamente cuando va creciendo, como decís vos, vas madurando musicalmente, además de irte conociendo y, y, y sabiendo qué cosas te sirven o no para, para no... Eh, tirar todo y querer dejar todo y poder seguir o, o calmarse o relajarse y cosas así, también está entender que la mente sigue trabajando. Eh, uno, uno, a veces uno cuando es más... A mí me pasaba mucho, ¿no? Cuando años atrás yo quería que resolver ese pasaje ahora. Si es lógico, si yo lo estoy estudiando y estoy haciendo todo, supuestamente toda la tarea de estudiar lento, de analizar si la digitación es la mejor, si esto y lo otro, y quería que me salga ya. Y, y no, vos lo estudiás cinco minutos y después la cabeza sigue y mañana ya lo vas a tocar y va a estar mejor. Y hay una manera de aprender a estudiar optimizadamente para no quedarte 10 horas en un pasaje. ¿Cómo haces para armar una hora de música? Si estás 10 horas o 3 días a una semana con un pasaje de 30 segundos, ¿no? Eso uno claro. va aprendiendo con, con el tiempo. Pero eh, volviendo atrás un poco, me interesa eso que dijiste, como eh, profundizar un poco... Viste que vos dijiste que tenías como en la galera Algunas herramientas, digamos, autónomas uh -huh. para, para tratar de justamente no desmotivarte Y después cuando ya no las, cuando ya las habías agotado Recurrías al, a los afectos ¿Cuáles son esas herramientas que vos tenías para, para la autogestión de la motivación?
1: Y eso era, bueno, sobre todo muy al principio eh, La verdad que eran también cosas eh, puede, Pueden ser Pequeños objetivos que a mí me servía como eh, me servían como herramienta de motivación, no sé, eh, lograr sacar un tema de tal estilo, de tal bandoneonista. No sé, por darte un ejemplo tonto, eh, eh, estudiar algo, decir, bueno, termino de estudiar esto y ahí me doy la oportunidad de comenzar a sacar siestitud de que tocaba Julio Lorma, eh, un tema que, que me gusta muchísimo. Eh, entonces, si, si, si te sale bien ese pasaje, esa lección de toda esa obra, eh, a partir de eso era como mi, <ríe> mi propio maestro decía, te voy a, te voy a bonificar eh, pudiendo tocar, eh, ir a, a tocar un chamamé, a sacar. Si y no, a
0: ti te anda a jugar, <ríe> Claro,
1: exacto. Eh, si no, hasta que, o sea, hasta que no saques, hasta que no resuelvas eso, no, no, no vas a poder este Avanzar a la, a la siguiente bonificación eh, Eso era una de las, de las herramientas que por ahí me acuerdo ahora eh, Generalmente, generalmente eran, eran canciones, eran temas Y después, bueno, también estaba eh, todo el esfuerzo que hacía eh, mi familia Para que nosotros con Damián eh, vayamos a estudiar Viajamos de Oberá para Posadas dos veces por semana Los martes eh, y viernes a estudiar con el maestro eh, Debería posada más o menos una hora y media O dos en colectivo eh, Veníamos de la escuela tipo doce y media Las dos salía, almorzábamos rápido eh, También estudiaba en un colegio técnico O sea, realmente no tenía tiempo casi para nada Llegamos a las cuatro De cuatro a seis estábamos en, en, en posadas el, el calor que sabemos que hace en el litoral este, Volver, a veces no estudiaste lo suficiente Y el maestro era muy, eh, muy, muy, muy rígido en, en, en por decir algo Y si te equivocaste un par de veces Uno, o dos o no, no, no estudiaste lo suficiente andaba volvé y, y, y vas a repetir la lección Y el, el, el viernes, por ejemplo eh, Tenés que hacer lo mismo Para ver si pasás Entonces también era eh, Por un momento te pensaba Mi papá está resignando Somos una familia numerosa Somos siete hermanos Resignando a lo mejor Un poco de plata eh, para nosotros, para los hermanos, para la familia, para comer, para movernos, para que vayamos a estudiar, eh, por lo menos tenemos que hacer un, un, un esfuerzo grande y, y, y pas, ir pasar, 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 a lograr, lograr eso. Este, era como un peso también emocional que, que, que teníamos, que a mí este, me parece que todo fueron fue una, una gran escuela, eh, y eso era también lo que en un momento Pucha, no me sale, no me sale, no me sale No, nada no, me tiene que salir Yo tengo que ir el, el martes tengo que pasar Tengo que ir el viernes y yo no puedo repetir esa presión Tengo que pasar, no me voy a quedar Estoy perdiendo tiempo este, Y así, eran, esos eran los, los recursos que, que utilizaba digamos.
0: Mirá vos, y hoy en día, cuando ¿qué tipo de de, de frustraciones, este, porque es como decir, uno todo el día es esperar a que llegue un momento donde no suceda más es, es utópico. Entonces, eh, hoy en día, ¿con qué tipo de frustraciones te, te encontrás en tu día a día y, y, y de qué manera las, las sobrellevas?
1: Las mismas. Tengo las mismas frustraciones es de decir, ¿cómo no me sale o, o a veces son más terroríficas porque... Cosas que te salían antes ya no te salen ahora. Y eso es, eso es lo, para mí es lo peor, digamos, viste. Como que sufro mucho esa. Vale. Este. Pero me considero que hoy en día estoy un poco más controlado y digo, bueno, tranquilo, paciencia, relajo, me hago un mate cocido con leche, eh, este, o miro otra cosa, y después vuelvo. Vale. Como de que despejo la. mente. Porque uno también es un poco más grande, tenés más responsabilidades, la vida misma. A lo mejor más cuando uno es más chico, primero que aprendes un poquito más rápido y no tenés estas responsabilidades de adulto. Digamos que ya la, no estás pensando solamente che, tengo que eh, tengo que aprender aquella lección, sino que Yo tengo que pagar el alquiler, las despensas, pagar el, el monotributo. Eh, uy, ¿Cómo estoy con, con eso? viste, Ya, ya comenzás a pensar en la vida. Eh, ¿Hace cuánto que no voy para misiones. ¿Cuánto estará un pasaje? ¿Me pongo a investigar ahora cómo estoy con el límite de la tarjeta? Ya otras, otras cosas Que a mí al menos me sacan, ¿viste? Eh, me alejan un poco de la... En realidad me ponen en la realidad de la vida Pero eh, A veces interfieren un poco con, con el ámbito musical Y ahí es donde Me tomo un respiro eh, Charlo con mi novia Hablo con mi novia que me hace el aguante Con Romy Que están todos, que eso también... Eh, ella es mi, mi gran sostén acá en, en, en Buenos Aires, nosotros vinimos prácticamente juntos este, y eso me sirve mucho, también de hablar, yo no era mucho de hablar eh, y ahora como que todo lo estoy llevando ahí, con <ríe> tenemos ahí sesiones propias de, de, de terapia con, con Romy eh, y de hablar y de contar y resolver, y, pues, y, y pero ella es, es bailarina de danza, de la, la parte de la danza y, pero ¿qué me puede resolver?
0: también?
1: ya de Posada de Posada ah, pues línea. Sí. Eh, Y qué me puede resolver en la parte musical Alguien que sabe danza Y no, pero, pero te puede decir o, o, otras cosas Otras palabras O desde su punto de vista que es muy valioso Siempre hay que mirar el punto de vista desde de de afuera este, Hay que pedir otra Una segunda opinión, una tercera opinión Y de esa manera eh, Resuelvo O cosas que no salen, viste a veces proyectos que uno tiene de disco y por H o por B, ya me sé, pandemia o lo que sea, o viajes que no, no salió esto porque faltaba esto. Y a mí me pasa de que me, de que me frustra, digamos, porque uno se arma, o al menos yo me armo de cierta ilusión, como que ya me, ya me veo eh, en el lugar, ahí trato de visualizarme mucho. Este, pero, pero bueno, como que últimamente estoy logrando ahí con, con la charla, con mi pareja, después con mi familia, con mis hermanos. Con mis amigos, pero sobre todo Con, con, con mi pareja Y claro. siempre, la paciencia De siempre, bajar eh, Relajar, comenzar Lento, no me está saliendo rápido Pero ¿por qué? Si ya toco y ya toqué Millones de veces y no me sale Antes me salía y ahora Bueno, ¿dónde está? Tratar de buscar El, el problema, ¿viste? ¿Dónde está fallando? A ver, voy a ver Ah, es el dedo, ah, es la posición Ah, lo hacía cerrando eh, Y aparte todo, o sea, todo puede cambiar en, en, en todo momento. Y hay que abrirse también a eso. Date una oportunidad de cambiar, no vas a hacer siempre lo mismo. Las articulaciones a lo mejor responden diferente, están más acostumbrados a una cosa que otra. Estás tocando otro estilo. Ahora acá estoy tocando desde que Kevin a Buenos Aires y toco muchísimo tango. Eh, y ah. prácticamente en el año no toco chamamé toco cuando toco acá, pero no toco, digamos. Eh, Públicamente, claro, en, en formal este, Y esas son cosas que a lo mejor eh, uno no, no, no debe perder de vista Porque hay recursos del, del estilo chamamé que te puede dar Y que justamente en ese pasajito, en esa obra No te está saliendo porque te, te falta ese pique Porque te falta ese, ese swing Y bueno, ahí es donde vos comenzabas a verte de afuera Che, a ver, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema? ¿Cómo estás de, 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 de la salud? ¿Hiciste el servi? ¿Viste? Todo eso, para mí, incluye todo. ¿Viste? Tiene mucho que ver.
0: Es re interesante, ¿no?, el estudio de la música, porque es tan como abarcativo, justamente, cuando, cuando uno está estudiando algo, eh, a veces el, el, la solución, por ejemplo, de un pasaje musical... Y esto, aunque nos pongamos muy específicos, está bien porque el público de este podcast es muy específico. <ríe> eh, a veces la solución está así en algo más eh, claro, por decirlo así, más, más a la vista, como por ejemplo la digitación, que es gran amiga de la solución del problema, porque tocar un instrumento cuando, así, eh, crudamente a nivel, por ejemplo, técnico Es el arte de resolver problemas, ¿viste? Todo el tiempo resolviendo problemas para que salga una idea musical sí. Entonces, eh, uno se pone a pensar Y a veces la, las soluciones son como más claras o a la vista Como, por ejemplo, te convenía más poner el dedo 2 en vez del dedo 3 Capaz te convenía más hacerlo en, en tal nota Abriendo, en tu caso, en vez de cerrando, yo qué sé, cosas así O a veces, te, yo ves, en la guitarra es mucho de adelantar el cuerpo si vas a ir a una posición más, eh, eh, más aguda, por ejemplo, porque siempre te da más estabilidad, etc. Pero a veces hay cosas que son eh, menos claras. Por, y por ejemplo, últimamente me di cuenta que había varios pasajes musicales eh, más virtuosos, por decir así, en algunas obras, que yo estaba eh, poniendo más duro el diafragma, por ejemplo. <risa> y ahí por ejemplo ya resolviste una cuestión de que hace un tiempo levantaba el hombro y cosas así pero para mí el, el trabajo de la relajación ideal para tocar parece que todo el tiempo es un redescubrir y como decimos uno cambia el cuerpo cambia también o uno va teniendo como decimos esas tele, telitas de araña que dejas un vicio pero a veces te descuidas y agarras otro o, o nunca está completamente así en el ideal O llega un momento que sí Y después surge alguna cosa Entonces es un redescubrir y un, y un sinfín De investigación, por ejemplo, de la relajación muscular Entonces, eh, estos tiempos he estado estudiando y, y en ciertos pasajes que eran un poco más complejos la, No era ni la digitación Ni que el hombro y que no sé, Era que estaba poniendo duro el diafragma Y, el, y, y la... La respiración se ponía más dura y el abdomen. Y fue solo relajar eso, y ahí ya al mismo tiempo va generando una mejor conciencia con más relajación de la, de la motricidad fina y todo eso, y, y se van resolviendo las cosas. Y esos son, con los años, uno ir eh, otros tipos de recursos que uno va obteniendo con el estudio, ¿no?
1: Que a lo mejor antes no necesitaste porque no, en esa parte no ponías duro el diafragma. Claro. ¿Viste? Pero bueno, uno va, uno va cambiando. Eh, a mí me pasa algo siempre, a pesar de, de, de los años que, que tengo en la música y en los escenarios y compartir y eso, es que siempre me pongo nervioso antes de tocar, siempre Como que en los momentos previos a lo mejor puedo lucir relajado, tranquilo y todo eso, pero por dentro estoy re nervioso eh... No,
0: quiero ni imaginar cómo estabas cuando se te rompió el, la, el típico, el famoso oído que se te rompe el... ¿Cómo es que se llama?
1: La correa, la correa, la correa sí,
0: de sí. la izquierda en, en Cosquín sí, sí, ni... sí, sí, Y vos tu cara era Poker Face, y así tiene que ser
1: Claro, es que la gente ve cara de Poker Face, y para mí, para, yo, la, yo estaba pasando mal, para mí yo puse la peor cara, digamos. Eh, pero sin embargo está bueno porque la gente es como que no, no se dio tanta cuenta de que, de que yo estaba ahí enojado. No, esa fue una experiencia en el pre-Cosquín. Eh, me acuerdo de un viaje larguísimo de misiones a, 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 a Cosquín y eh, llegamos un poco sobre la hora, no conseguíamos lugar en Cosquín, no había ni un hospedaje, eh, hasta los campings estaban muy llenos eh, y encontramos al final uno. Eh, llegamos y encima yo había salido sorteado los primeros, eh, los primeros participantes Por ende tenía que estar ya eh, Y recuerdo Jairo, uno de mis hermanos se quedó armando la carpa Y con mi papá y con, con Isandro nos fuimos al, a la plaza y, y bueno, cansado del viaje, con dolor de cabeza, con hambre, sin asearse eh, y tenés que ir a tocar y tenés que competir ya Porque encima tenés que ir ya Porque soy es el número 3, el número 4 Y ya, ya, ya voy a comenzar Y bueno Nos fuimos, yo no había podido tocar el abandonión En un día y medio, dos de viaje Este Y Cuando estaba como probando Atrás del escenario eh, se, se, se me rompe la correa Digamos, se, se me rompe la correa Previamente y entonces eh, faltaba media hora Salimos a correr con mi papá A buscar en la feria artesanal Hay alguien que vende una especie de cinto, correa Bueno, le compramos, resolvimos Y claro, era un cinto como viejo Porque los otros eran muy duros, muy anchos No servía como para el bandoneón Y estaba como un poquito este, engrasado viste Como para cuidar quizás el cuero o algo de eso Y... y Está molesto, estoy tocando con, bra, con, con grasa, estoy tocando el mandanión. Esto se va a ingresar, y mi mano es incómodo. Sentí que te va pegando, pero después es como rebaloso. Pero después, viste, como parece que se va secando. El, te Bueno, todo un quilombo, incómodo. Eh, y bueno, tocó ir a, 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 a tocar a los bifes y me fui. Creo que fueron no sé, 12 segundos, 20 segundos. De que iba a comenzar el tema Son dos temas los que se compiten El primer tema, se me rompe la correa Se me rompe esa correa De la mano izquierda este, Y ahí pues Evidentemente El día no, no está hecho para mí Tengo un viaje, tengo dolor de cabeza Quiero comer, quiero ir a dormir Tengo que venir a tocar eh, Por supuesto cumplir con el compromiso Antes pasar ese Ese nervio que, che, se me rompe la correa Antes Comenzar a tocar Y que se te rompa la correa En una competición eh, Del pre-Cosquín eh, Por todo lo que significa Ese festival o ese pre eh, Y se me va a romper la correa Justamente ahí Al principio del primer tema Porque después tengo que tocar otro Y ahí en un momento Pensé Voy a parar Y le voy a mostrar al jurado Que, está, que se me rompió la correa La mano izquierda se me rompió eh, y que así no puedo competir No puedo tocar Eso era mientras como que seguía tocando viste Yo seguía mientras tocando Y ya estaba ahí con la cara estirada Y dije No, ya ya comencé No voy a parar No 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 puedo parar Ya comencé a tocar ya Esto ya está, hay que seguir para adelante Acá bueno a, Al cuchillo entre los dientes Y, y hacerse tripa y corazón Y, y, y bueno, vamos para adelante por supuesto estaba enojado conmigo mismo Porque lo que yo había preparado En misiones De la del, del regla, a mí me gusta mucho improvisar Había armado ciertos, ciertas estructuras Pero después de improvisar eh, Eso me desconcentró Tocaba incómodo Ciertas cosas no podía tocar Porque viste el bandoneón ejerce presión sobre los costados Y si no tenés esa, ese sostén Se te va la mano hacia, hacia afuera Es como que estás tocando al aire claro. Y... Y claro, todo lo que tocaba ahí en el momento tuve que cambiar para, para resolver eso Y bajé enojado, no quería saber nada de nada, nada de nada Y por supuesto me pareció lo peor lo que, lo que toqué en ese momento Y dije, todo lo que, lo que quería armar no se pudo dar por esto, por esto, por lo otro Y después cuando vi el video, días después, no estaba tan mal Digamos, no, o al menos no sonó tan incómodo uh -huh. Pero esos momentos, esos minutos, esos dos temas pasé pasé mal, digamos No, no, no disfruté, no disfruté uh -huh. para nada
0: Y después, bueno, después ganaste
1: Después, claro, ver? después paso, yo me voy a dormir directamente No me quedé ni para la resolución ni nada A ver cómo, cómo, cómo salía, si pasaba la siguiente ronda y todo eso Y me voy a dormir... Eh, mi mamá me acuerdo que me llama ¿Y cómo te fue, hijo? No, no quiero hablar sobre el tema Chao, me corté me quedé dormido. Así estaba estaba Re enojado Y Al otro día me, me despierto Ahí en el, en el camping Y mi papá y mis hermanos me dicen Che, pasaste la final, pasaste de rom Y yo ¿Cómo puede ser, viste? Si se me rompió la correa Toqué horrible eh, Todo mal eh, y me dicen, no, no, pasaste ahí, me, me avisaron, porque ellos también se quedaron conmigo, no, no, no se quedaron en la plaza. Eh, me avisó la delegada que, que, que pasaste, así que vas a competir en la final tal día, tal día. Y, ¿Qué claro, pasó si ven... ahí? Eh, sí, un poco de felicidad, pero muy en el fondo... Eh, Prácticamente que, que ese viaje o la competición que tuve en Oberá Porque viste, está el primero el pre en Oberá eh, Fue porque mi papá me anotó Realmente eh, yo no quería competir, digamos como No, no me gusta competir, sinceramente uh -huh. eh, Y a, había pasado por alto un año Y mi papá me dijo, anotaste, anótate anotate. Y yo, sí, 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 sí uh -huh. No, no me anoto y, este, y el siguiente año me dijo Ahora no, no, ahora ya no me vas a joder, ¿viste? ¿Y
0: por qué eh, te diste? medio que te obligó a que te
1: anotes Y porque él quería que yo participe, digamos, ¿viste? De tener la experiencia y todo eso. Este, y yo, no, no, no voy a participar, ¿viste? ¿En una competición, ¿No, no, ¿para qué? Y bueno, por supuesto que, que, que sirvió mucho. Entonces. Eh, eh, yo creo que lo mejor de todo fue que en ningún momento eh, tenía en la mente de ganar ni nada de eso Entonces lo tomé muy desde otro lado el, el, la, O sea, verdaderamente me fui a, a entender y a, y a conocer y a ganar experiencia ¿viste? Eh, Sabía que ahí se juntan, después en Córdoba se juntan los músicos de, que fueron seleccionados todo el país Y rodearte, bueno, por supuesto, musiqueamos Escuché guayno Chacarera, que no había escuchado, eh, canciones que no había escuchado en mi vida, eh, eh, canciones del sur, de todas partes, músico, composiciones propias, temas conocidos que para mí, eh, conocidos, que eran para mí totalmente desconocidos. Eh, entonces saqué ahí como... Eh, salí de, de esa parte de decir quiero ganar y quiero compartir y quiero algo que siempre se dice andar por la experiencia, pero la gente tiene pensado ahí. Y, y, sí, sí, yo me voy a competir por la experiencia, pero eh, yo quiero ganar. Si me fui hasta allá, yo quiero ganar porque esto claro. pues lo... eh, y creo que no es solo ganar, a veces, a veces ganas mucho sin ganar. Eh, igual...
0: coincido, eh, coincido plenamente contigo, de hecho, seguramente va a haber. Va a haber gente que escuche el podcast y escuche esta parte y diga, no, que nada que ver, eso no es mente de tiburón. ¿sí que? Pero para mí se tiene que ir a los concursos inclusive de esa manera. Eh, de hecho, inclusive te, te juega para mí más a favor eh, para el caso de que pueda llegar a ganar, inclusive o no. Pero se tiene que ir genuinamente desde... Ese... Hay gente que no, no lo puede porque no le importa ganar desde otros lugares que no sea ganar el concurso. Exacto. Pero para mí justamente... Es la mejor postura que puedes tener, inclusive para ganar el concurso posta. Y si no, es un ganar-ganar igual, desde otros lugares, como decís vos. Y, y, por ejemplo, yo una vez tomás concursé en Uruguay, en un concurso internacional de guitarra, que fue increíble. Y yo también fui estaba con la cabeza de que sabía que no estaba en, en, al nivel de, de ganar el concurso, pero quería ir a, a vivir la experiencia y también a ver... a, a a ver un poco cómo estoy en comparación de, 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 de mis pares, digamos, ¿no? De mis colegas, a ver que, cuánto me está faltando, una cosa así también. Uh -huh. Y vos sabés que fue más sorprendente de lo que, de lo que esperaba. Inclusive pensé que podía eh, pasar cualquier cosa y todos sentimos lo mismo. Era como que estábamos todos en un nivel muy, eh, muy parecido y que podía pasar cualquier cosa. Y la experiencia fue tan grande, tan genial, tan enriquecedora desde un montón de, de puntos de vista... Inclusive desde amigos que tengo hasta el día de la fecha Que yo salí de ahí de ese concurso ganando Realmente desde sí. otros lugares Y sinceramente en, en mi caso no, no, Viste que es muy típico el guitarrista clásico Intentar hacer carrera desde el ganar concurso Eso no es la, la forma en que yo planeo hacer eh, O estoy planeando construir mi carrera eh, Aparte de que no tengo, no tengo tanta madera Para ser ganador de concursos pero sí quiero participar algunas veces más, pero desde ese lugar, de vivir esa experiencia, de vivir ese desafío, de, como que el desafío para vos mismo y de, y de compartir esas, esas experiencias, de conocer gente, inclusive de que te escuche gente, porque por ejemplo una fuente que yo tengo de conocer nuevos guitarristas es ir a escuchar los concursos, y nunca me pongo a ver quién ganó, sino que escucho las, las fases para ver quién me gusta simplemente y después seguir al, al que me gusta, aunque no haya pasado la primera fase o no.
1: Claro. Sí, es así. Y bueno, en, en la instancia que yo eh, como que estuve muy muy nervioso fue en esa parte donde se me rompe la correa, el, en, la, en primera instancia. Eh, después, eh, de ahí, bueno, el otro día me levanto y me dice, che, ganaste, bueno, buenísimo, me, me alegro, por supuesto, te alegrás, pero... No es que decir, uy no, ahora le quiero eh, ganar a todos y mi, mi idea solamente es competir y ser un ganador, porque eh, no, bueno, bueno, voy a tocar otra vez, está bueno, eh, pisar ese escenario. Eh, también nunca había estado en un escenario de magnitudes tan grande, así como, como, como el de Cosquín. Eh, y ahí hay, después está el video ahí también de la final, que es un tema que sí, o sea, eh, no me dolía la cabeza, no tenía hambre, este, me pude ir aseado, prolijo como a mí me gusta ir, trato de ir, eh, me, me fui con un trajecito, con una camisita, en la primera instancia era de zapatillas, así como venía con el viaje, una remera raya, un jean y ahí vamos, ¿viste? Como que sumaron muchas cosas. Eh, y sentí el nervio de siempre antes de tocar, pero no el nervio de la competencia, ¿viste? De decir uy... Eh, los claro. otros son mejores, los otros son peores, no, no estaba pensando en eso.
0: Era el nervio eh, del
1: tocar, que siempre... El te nervio del de de tocar. Claro. Eh, pero en, en todo momento como que estuve eh, relajado, porque también eh, uno tiene que conocer eh, sus limitaciones, uno tiene virtudes, todos tenemos virtudes y después tenemos limitaciones. Eh, si vos tenés bien en claro eso, eh, eh, es imposible... Eh, o sea, bueno, por supuesto uno siempre tiene inseguridades Pero vas a tener mucho menos porque sí, mira, yo soy esto Yo sé que doy hasta acá Pero más de esto no viste, Tenés no. que ser sincero con vos mismo eh, Entonces yo ya en esos años como que iba teniendo claro Y decía, yo voy a ir a tocar a lo que yo sé Y lo que siempre toco No voy a cambiar nada porque escuché otra cosa eh, que era diferente y acá capaz acá el jurado pide otra cosa. No, yo voy a hacer lo que siempre hice. O sea, claro. eh, es eso. Y después, puede, me puede ir bien o me puede ir mal o lo que sea, pero eh, mi identidad es esa. O sea, hay que aceptarse primeramente, ¿viste? No puedes negar tu identidad. Si no, yo toco de cierta manera, ¿no? Y me voy en el festival de jazz y me creo un chacero. Sí, bueno, así te no verá, ¿viste? Hay que tener claro eso Después por supuesto que podés, podés eh, eh, Lograr lo que quieras Pero en, en, en ese concurso En ese precozquín eh, Yo me fui con, con, con esa mentalidad Yo voy a tocarlo Y como siempre toco digamos. Y si pasé no verá Lo mejor fue porque toqué como siempre O pude tocar bien Porque no estaba tan nervioso Y eso todo ayuda Generalmente también eh, eh, después, algunos me dicen, Che, ¿qué consejo me das? Mira, toca lo que vos, eh, de la manera y la música que vos te sientas cómodo. Eh, pude hablar con algunos jurados después de, de, de ese precosquino, me encontré acá en Buenos Aires, años después, y bueno, me dijeron como comentario que también quiero dejar acá este, asentado: que decía, pasa que a veces eh, el litoraleño le. Va a competir, digamos, con una samba salteña eh, Y por supuesto Que puede tener condiciones Pero, pero alguien salteño Nativo, quizás Con me menos preparación y menos profesionalismo Lo puede hacer 10.000 veces Mejor que un litoraleño eh, Y es como decir también eh, Un salteño que quiera Ir a competir eh, con un, A cantar chamamé Y capaz que un litoraleño seguramente porque su idiosincrasia, eh, su, su crianza, su modo de habla, su modo de expresión, la comida que, que, que come, la manera en que, que socializa, eh, lo va a hacer mucho mejor que, que alguien nacido en, en otra parte de Argentina. Entonces, andate con lo que vos sos, por supuesto que vos te puedes sentir cómodo con lo que quieras, esto no es no ni una barrera, pero andá anda con, con lo que vos sos, yo me fui con, con esa mentalidad, yo soy del Litoral. Eh, voy a tocar, eh, voy a tocar chamame, voy a tocar galopa. Eh, voy a tocar música que yo realmente me siento cómodo, porque la mayor parte del tiempo toqué o estudié o investigué eso. No, no puedo tocar música celta porque escuché que uno toca muy bien música celta y me va a ganar, porque entonces voy a tocar, ¿viste? No, me voy con eso. Este, y después, años después, me dijeron, ¿y vos y vos te fuiste con, con, con el, con el Chamé? ¿Viste? Eh, que es tu música, entonces ya tenés un, un, ya te asegurás un cierto porcentaje si vas a tocar bien o te va a ir bien hasta un cierto porcentaje. ¿viste? Eh, puntualmente me decían, el salteño le canta Salta y el salteño eh, le canta Tucumán y el tucumano ah, su música, ah, de dónde, dónde, dónde usted viene. ¿Viste? Claro. Eh, bueno, y eso jugó a favor. Y después paso a la final y, y, y gané esa final. Y bueno, todo ganador del pre-Cosquín pasa a, a ser partícipe del festival, digamos. Eh, y así que me invitaron al festival, nos quedamos unas semanas más y, y me nombran Revelación de ese año, Revelación de Cosquín 2013. Este, y los mismos. Por supuesto que el nerviosismo de siempre que tengo, eh, pero tratando de estar siempre relajado y sí, yo doy esto, ¿viste? Ser, estar seguro, yo doy esto, hasta esto doy. Estas son mis virtudes y estas son mis limitaciones. No voy a cambiar nada, tocar como siempre tocas, pensar lo que siempre tocas.
0: claro Y de hecho la, la humildad, que no quiere decir la autoestima baja, Obviamente es, es completamente diferente La humildad es una gran herramienta Para subirte al escenario justamente Para subirte desde ese lugar de Voy a dar esto con sinceridad y con corazón Y no voy a intentar demostrar no Como, como cambiar esa, la palabra Demostrar Y cambiarla por compartir Que para mí eso es clave Para mí a, a, a la hora de subir a un escenario Es clave ir con esa postura Y eso tiene que ver con una humildad De no ir a, a mostrar que sos un crack Sino ir a, a mostrar que sos
1: un amante de la música. Claro, es que demostrás, la palabra demostrar es, por ahí ya tiene que ver con algo que estás necesitando, digamos, viste, vos. Claro, estás necesitando demostrar a quién, qué, viste, qué necesitas demostrar, claro. a quién necesitas. Eh, entonces claro, es, es la
0: prueba? ¿no? Te... Porque vas a le... subir Disculpa te interrumpa Pero subís al escenario Con esa cuestión de que Hay un evaluador Sea uh -huh. quien sea Hay un público Hay gente O hay otros músicos Que el qué dirán qué van a decir Tengo que ir justamente A demostrar que soy bueno Para ellos ¿no? Está eso implícito En el demostrar Claro
1: Claro Bueno Pero es, eso ya es, ya es muy complejo ¿Qué ser bueno? ¿Para qué? ¿Con qué parámetro? Ah. Cada uno tiene su verdad No, no, no hay una verdad única Digamos, todos tenemos nuestras no, opiniones eh, Pero sí, eso de demostrar ¿Demostrar qué? ¿Qué es ¿Para quién? ¿Qué? ¿Viste? ¿Por qué? <ríe> andá a compartir Andá a disfrutar Escuchar otros músicos Escuchar este, otra cultura Otra pronunciación del, del habla Aprender repertorio eh, La historia del lugar O sea, realmente hay mucho que sacar En una, en una Competencia y no solamente la competencia, si che, tengo el trofeo, no tengo el trofeo, tengo el primer premio, tengo el segundo eh, Compartí con los otros músicos, acercate eh, Eso es lo que yo aprovecharía si, si me toca ir a competir o si alguien tiene... Che, yo prestaría atención a eso A charlar con el, con el jurado, si se da, bueno, en las competencias generalmente no se puede, pero... Eh, después también el tema de las devoluciones, me ha pasado de acompañar a otra gente y después todo enojado, se iban, ¿y por qué? Porque mi hijo, pero claro, eh, porque mi hijo es el mejor, y pero escucha la devolución del jurado. Y a su vez, no te quedes solamente con eso, porque esa fue una competencia de un jurado de una evaluación. Exacto. Este.
0: El jurado no deja de ser, no dejan de ser personas con su subjetividad y eso Totalmente. Es otra cosa que yo siempre que tengo la oportunidad o que surge el tema lo digo. Ya lo hemos hablado con otros artistas en, esta, en este podcast de que el hecho de que no ganes nunca capaz un concurso, aunque te, 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 presentes a un millón, no quiere decir que seas
1: malo. Exactamente, o sea, hay muchos matices, digamos, este, de que, de qué se está evaluando. Y también qué el jurado está buscando. Porque ¿Y cómo más... estuviste ese día? Porque
0: no dejamos nosotros de ser seres humanos. Como, bueno, vos, eh, ese día eh, te pasó de todo igual lograste tocar muy bien. Pero te puede pasar de que un día te toques horrible y justo fue ese día, el día que estabas concursando. O en los conciertos también, uno no toca igual. La misma pieza, a veces decís... Una, una vez te tocas eh, dentro de tu repertorio X pieza te salió increíble y Bueno, esta es viste la frutilla de la torta La dejo para el viso, no sé qué O la toco acá Y, y al otro concierto de la semana que viene Es la que peor te salió Y bueno, seres humanos ¿viste?
1: Ay, Sí, 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 sí. <risa> no, no, no siempre vas a hacer todo bien, perfecto, correcto eh, Hoy amaneciste mal y, 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 y algunas cosas no te van a salir como vos querés porque también está eso. Eh, hay cosas que te salen bien, pero no como, como, como vos quisiste. Eh, eso me decía mi, mi familia, mis hermanos, mis amigos, pero estuvo bien lo que tocaste. Pero para mí no estuvo bien.
0: Claro.
1: Pero para la gente sí. Entonces no era lo que yo quería. Claro. Estuvo bien, estuvo mal, estuvo más o menos, pero no era lo que yo quería. Eso y hay también que tener son...
0: en cuenta, claro, perdón, Sí,
1: sí no, son, son las diferentes realidades. Que uno habla de esto porque después eso te puede joder eh, emocionalmente Y ahí es donde no tenés que entrar ¿viste? Claro. Eh, Bueno, yo me ido mucho por, por, por las emociones Uno se rige viste bastante por eso claro. eh, Pero hay que, hay que tratar de, de cuidar esas cosas Sin duda,
0: y hay que tener muy en cuenta
1: siempre a mí, a mí me resulta
0: una buena herramienta Pensar que en líneas generales vos tenés la peor versión de lo que sí. hiciste eh, porque tenés el zoom al máximo, pues estás vos ahí, eh, te das cuenta de cada detalle Y tenés en la cabeza el ideal de tu versión que querías hacer Es la peor de las versiones, el público siempre va a tener una versión mejor Entonces eso Exacto. también está bueno para después no autoflagelarse mucho Y uno todos los músicos yo creo que, digamos, ponemos mucho en juego con nuestra carrera Que es con, con todo el sentimiento a flor de piel hasta en la hora de estudiar Viste que a veces te debe pasar de que estás estudiando y de repente te volvés loco, o estás estudiando sí. y te dan ganas de llorar, pero no porque decís, eso es como soy un capo, sino porque <risa> la pieza o lo que estás tocando te emocionó, te tocó una fibra o es hermosa la composición, y, y, hasta está, y estás solamente estudiando y te pones así. Entonces lo dejamos todo, lo ponemos toda la carne en el asador. Entonces es muy importante durante toda la carrera para poder justamente tener una, una carrera saludable y duradera, eh, cuidar mucho de
1: nuestro ánimo, ¿no? Sí, 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 que es eso. Nosotros ponemos todo, entonces eh, es parte de, de, de nuestra herramienta. Entonces cuidemos esa herramienta, ¿viste? tratemos <risa> de, el, de estar Pero lo más los eh,
0: dedos.
1: <risa> claro, ¿viste? y tratemos de estar lo más equilibrado eh, posible. Bueno, relajado, eso también eh, tiene mucho que ver con, con todo, quizás. En el bandoneón también las posiciones son, son diferentes de tocar sentado, de tener el bandoneón más controlado, a tocar parado, y en un que parado. Eh, todo eso puede variar vos, lo que decía de ese detalle, si querés ir más a los agudos, una frase, tirarte un cachito más para adelante. Son cosas que uno también eh, eh, va creando y va descubriendo a medida que van pasando los años, y vos te vas armando un poquito de, tu, de tus propias herramientas. Emocionales, técnica De estudio, todo eso eh, Eso también lo es interesante cómo uno va, eh, se va renovando La música te va te, te va haciendo Renovar eh, Eso Siempre y cuando obviamente uno quiera mejorar ¿no? eh, Nosotros tenemos la mentalidad Creo que de, eh, quiero, quiero avanzar quiero, quiero superarme mucho poco Pero quiero avanzar, no me quiero dejar estar Entonces como que te vas poniendo Por ahí objetivos eh, más alto o simplemente diferente, y, y ahí es donde vos tenés que tener todo, todo armado.
0: Claro, para no desmoronarte en, en el camino, ¿no? Sí. Porque a veces los objetivos es, es siempre, y también eh, me identifico con esa línea de siempre querer más, siempre querer, pero sin, des, sin estar con, constantemente disconforme, ¿no? Que es distinto, pero siempre querer estar avanzando, siempre querer mejorar con esa pasión de que de que sabemos que lo que hacemos es infinito, no tiene, no tiene fronteras, eh, y aparte la vida tiene como más gracia, así, ¿no? De, 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 nun, eh, nunca estando en ese estancamiento, eh, pero a veces uno se puede poner objetivos demasiado titánicos, entonces eso también sí. está bueno, está bueno eh, medir hasta dónde eh, poner los objetivos o ponerlos con una cierta cintura, ¿viste? Quiero esto, por ejemplo, sea, no sé, capaz en tu caso decías, quiero hasta, hasta esta fecha. Eh, grabar eh, este disco Pero bueno, si no se dio Todo bien se distingue un poco más Pero sabes que lo que más deja tranquilo en general Es que uno hizo todo lo posible sí. Para poder llegar Y bueno, si no se extiende un poquito más Todo bien, pero está muy buena Esa, esa motivación constante para siempre Mejorar y siempre querer aprender Y aprender de los otros
1: Sí y como vos dijiste, no, eh, no es tirar abajo el, el, el trabajo hecho. Y de vez en cuando tenés que mirar atrás, no solamente el camino que, que recorriste. Eh, a mí me costaba mucho al principio a, a aceptar mi, mi, mis comienzos. Y hoy en día lo tomo como algo que hay que estar mirando todo el tiempo para darle valor a eso, a esa ¿Aceptar capa. ¿Aceptar tus
0: comienzos en, con respecto a cómo tocabas antes? Cómo,
1: cómo tocaba antes, anda. claro. Cuando, cuando comencé... Pa, bueno, más o menos cerca de Cosquín 2013, miraba unos videos eh, y decía que no, no me aceptaba, o sea, no me gustaba nada, y hoy en día hago ese ejercicio de mirar para atrás, por supuesto que pienso diferente, pienso que muchas cosas lo puedo tocar diferente, pero le doy valor a eso, porque eso fueron los cimientos que fui creando, son las capas que uno ah. tiene que, 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 que ir pasando, las capas de la vida musical, digamos. Claro. Eh, darle valor a eso Por eso sin, sin desmerecer Querer superarse pero, decir, ah, pero armé todo este piso viste Quiero claro. construir un edificio Pero mi, la base que hice La hice con mucho esfuerzo eh, Eso también viste eh, darle, darle valor a, 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 Al trabajo que, que Antes no le daba valor A mí no me gustaba Y cómo puedo haber tocado eso Y sacar no quiero ver, no quiero escuchar Y no, hoy en día pienso escuchar y siempre vas a sacar algo bueno. Ah, mira cómo, cómo tocaba, mira cómo abría, mira cómo la mano, mira la frase que utilizaba, mira qué acorde metía. Eh, hablando de los musicales un poco, eh, siempre se puede sacar algo bueno y hay que volver a las raíces. Eso es muy importante también. Eh, hay, siempre hay que volver, uno a veces... Eh, Viste, el afán de Uy, voy a volar y uy, quiero esto Y ya está en el cielo y ya te imaginas el universo Y, y cómo se siente la tierra Viste, qué tal el pasto eh, Qué es lo que empieza un arroyo descalzo eh, bueno, Tratar de Volver un poco a la realidad Porque tendemos a ser un poco Trayero los músicos Obviamente <risa> Es un poco así porque tenés ¿Cómo que tenés son me... tus flashes? Son, son delirios <risa>
0: Contanos
1: algunos, ¿no? No, no, me da un poco de vergüenza <risa> eh, Está bien, acepto
0: en la, Para la segunda entrega <risa> Contigo te, no te la dejo pasar Como tu papá, viste Esta vez y claro, esta vez, no, esta claro, vez no, sí,
1: para no. la próxima Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo son tus flashes? Claro, eh, yo,
0: hoy estamos en un segundo tarde, capítulo Con Joaquín Vite que nos va a contar sus tarde. flashes
1: Estamos <risa> ansiosos de esperar <risa> Sí, sí eh, eh, no, cosas No, eh, está
0: bien, está bien que A lo mejor uno bien, bien.
1: Claro, a lo mejor uno lo puede considerar sin sentido Pero
0: claro. eh,
1: pero uno vuela o sea, Está,
0: eh, está claro. lindo, está bueno eso sí. Nunca perder esa cuestión de Siempre viajar Y siempre soñar y, y creer que se pueden hacer las cosas Por más flasheras que, que puedan ser Pero está bueno eso que decís vos Y, y no me quiero olvidar De lo que, que me parece hermoso Lo que estabas diciendo De, de justamente no desmerecer eh, el, el pasado de uno, porque justamente sin aquel Joaquín Benítez de esos primeros videos que estabas viendo antes de Cosquín en unos años, no existiría el Joaquín Benítez de Cosquín y no existiría el Joaquín Benítez de hoy. Tuvo que haber ese Joaquín Benítez. Es como cuando, eh, yo lo, lo relaciono mucho como cuando una persona hace una carrera y no le va y la deja los dos años y va y entra en, en, en contabilidad, después se dio cuenta que no, fue arquitectura, después hizo un emprendimiento, después encontró su placer y su, su pasión en X cosa. Y el, el discurso que suele decir la gente es que es pérdida de tiempo, estuve cinco años dando vueltas. No, no es pérdida de tiempo, porque tuvo que haber todo ese recorrido, vos tenías que haber entrado dos años en en contabilidad, un año en ingeniería, haber hecho tu este emprendimiento para llegar acá. Si no, no hubiese llegado, pues el camino. El único tiempo perdido es el tiempo de no hacer nada absolutamente. Exactamente. Entonces, es lo mismo un poco con eso de, de, de aprender a uno valorar lo que el pasado de uno. Y de hecho, eh, me parece muy importante porque muchas veces, y yo, lo, yo por lo menos, y puedo estar equivocado y es lo que pienso hasta hoy, lo vinculo mucho con el narcisismo, con el ego exacerbado el hecho de uno no valorar y, 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 y menospreciar, el hoy de, es muy típico del músico, por eso lo que, lo que, la diferencia que marcábamos antes, una cosa es siempre querer avanzar y no creer que sos un capo, un crack, que ya sabes todo, y otra cosa es nunca estar conforme, estás estudiando hace 20 Dad. años música, haces un montón de cosas, y y nunca, siempre es una mierda siempre es una porquería tu trabajo ahí hay un tema para mí de, 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 de no aprender a, a quererse a valorarse y, y también aunque parezca lo contrario tener un, un ego exacerbado porque si, si, si lo que hago no es nivel Marta Gericha entonces es una porquería viste entonces es como que también trabajar con el ego en ese sentido viste sí. hay muchos músicos que pasa que hoy en día a mí me pasó muchos años también de estar estudiando millones de años y siempre eh, quiero mejorar y medio que eh, y escucho mis videos de conciertos y nunca está completamente bueno, pero igual estemos orgullosos de lo que pudimos hacer hasta ahí y no, viste, no, eso es una porquería, hay que tirar la basura, ¿por qué no me dedico a abrir un kiosco?
1: Claro, claro. Y también, eh, bueno, esto de la tecnología que se va, va mutando todo el tiempo, eh, yo estoy a favor de las de las mutaciones, de los cambios de la, de la revolución, digamos Que puede ser para bien O puede ser para mal O eso no sabe, el, el tiempo lo dirá eh, Pero también esos videos De antes eh, hay que, Todo hay que poner en contexto no ¿Qué recursos teníamos ahí? Hoy en día consideramos Que tenemos, mm, tenemos muchísimo más recursos del lado tecnológico También de estudio, la, la cantidad de material eh, que antes Entonces, claro que voy a cambiar Claro que, que, que va a ser diferente Si quiero sacar un poco más a la música Va a ser diferente mi toque Mi manera de pensar, a lo que yo quiero llegar eh, Mi estética musical Porque hoy en día Tengo una computadora que puedo ver eh, Cualquier video, de cualquier estilo De cualquier pianista, de cualquier instrumento De lo que sea Y, y tengo ese, ese recurso Tengo esa información, antes no la tenía Muchas gracias y con, con mucha suerte tenía una radio y una tele que pasaba lo que lo que, lo que ponían ellos y escuchaba lo que es eh, lo que los medios eh, este, elegían según el programa y todo eso. Pero hoy en día decir, sí, no miro tele, no, no, no escucho radio, escucho lo que me puede llegar a interesar y servir. Eso también sirve mucho. Y volviendo al tema Ego y todo eso, exacerbado. Eh, a mí me parece que, insisto mucho con esto, que eh, eso tiene que ver mucho con, con eh, verdaderamente reconocer, valorar lo que sos De vuelta, eh, voy a ser muy repetitivo, pero conocer tus virtudes, porque un ego tenés que tener, porque si no, nada si no, te motiva, algo tenés que, algo tenés que tener eh, Pero a su vez, cuando... Cuando ya traspasás ese, ese ego bueno, digamos, eh, cuando ya vas hacia el ego malo es porque, porque no conoces tus limitaciones y pensás que podés, pensás que sos o podés ser el, que sos el mejor del mundo. Y ahí es donde tenés que darte un tirón de oreja y decir, ¿pero cuáles son tus limitaciones? Todos tenemos limitaciones, ¿viste? Y tener claro eso, obviamente, es casi lo más difícil, aceptarte, aceptar que que eso no puedes hacer por decir una palabra, eh, o que todavía no lo puedes hacer porque necesitas un, un tiempo de trabajo, un tiempo de investigación, eh, son, son las cosas más difíciles, pero es necesario. Y me parece que el, art, el, el artista, el músico, el artista, eh, por, su, por su exposición o por su, su manera que influye a su vida, eh, también hay que trabajar en eso, digamos, viste, porque eso también hace mucho a las relaciones, a la parte social, eh, te, pudís, te podés nutrir de, 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 de mucha gente, intercambiar eh, información, compartir, como decía, no ir a competir, sino que ir a compartir, eh, le podés sacar, digamos, mucho rédito a eso, si sos una persona un poquito más, eh, más ordenada, y eso a su vez es una cadena que se va multiplicando por mil todo el tiempo porque ya haces nuevas conexiones y ten, me parece que tenés mucha más posibilidad para mí la vida es más feliz así es, es más bella y todo digamos pero hay que eh, hay que controlar a ver estamos hablando de muchas cosas ¿eh? hay que controlar las emociones las frustraciones el ego y bueno, pero vos quisiste ser artista, digamos. O sea,
0: jodete, ¿viste? <risa> claro, claro, Jodete, y no te vayas del podcast. <risa>
1: claro, y quedate y acá.
0: <risa> te quedaste acá y te suscribís, sí. Por
1: supuesto, y aquí a la campanita.
0: <risa> no, pero está, eh, está muy bueno, pero es, eh, es como también eh, hace poco hablaba con una, con una maestra acá también en el podcast que ella decía... Eh, yo no, 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 no doy clases, no formo alumnos para que estudien, para que toquen lo máximo que puedan. Yo formo alumnos para que puedan tocar toda la vida. Y ella trabaja mucho el tema esto de las emociones, del cuidado, porque aparte pasa mucho en el mundo de la música académica, la clásica, más como en el mundo en que me, que me que siempre me, me estuve yo, eh, de esa, está mucho esa cultura de que estudiar, y de hecho yo lo hice también, de estudiar ocho horas por día, todos los días, y que, viste, esa idea de que tiene que hasta el borde de la hasta el borde de la lesión, que es terriblemente equivocado y, sí. y, y terriblemente peligroso y todas esas cosas, entonces eh, la, también pasan otras cosas por la vida, y hay otra cosa más que a mí siempre, eh, yo pienso siempre, ¿no? Y es una, eh, una, una intención, y que no sé si vos también, eh, me imagino que, que, que coincidirás, pero yo siempre prefiero, intento ser el, una persona lo más interesante que pueda Y que mis diferentes tipos de capacidades y mi capacidad intelectual y mi inteligencia social me permita Que mejor músico y no sea un tipo interesante y no hablar de otra cosa Trato sí. de ser el mejor músico posible, ¿no? Pero me interesa ser... Eh, eh, re intentar resultarle a alguien, interesante a alguien que quiera venir a charlar conmigo eh, y elegiría no ser capaz tan bueno y poder tener eso que ser un músico así increíble y después no, no saber hablar de nada, de, de ninguna otra cosa que no sea cómo resolver un pasaje. Pero, pero no digo que esté mal, digo que a mí no me interesa tanto y me Está interesa bien. más, por ejemplo, un, un artista que, que se puede hablar de... Igual de fútbol, por ejemplo, sin saber igual. <risa> claro, Como yo claro, que claro. hablo de fútbol sin saber, pero sí. ¿entendés? Como que la vida abarca más otras cosas, ¿no?
1: Sí. No sé sí, si bueno, esa es tu postura. Es, sí, mi, mi postura es, es parecido a, a saber música o tocar intuitivamente. Me parece que tener que tener un poco de las dos, o, a, o, o, o mi elección, mi gusto. Eh, es tener un poquito los dos eh, a mí me gusta saber música y también poder tocar intuitivamente, claro. eh, me gustaría ser un buen músico y a su vez también ser interesante en una charla digamos. Eh, me parece en ese sentido que todo extremo no, no está bueno, me parece hasta de la vida misma, ser un extremista eh, no, no, me, no me gustaría ser, digamos, o, o pensar de esa manera eh, Tratar de siempre tener un, un, un equilibrio con todo Tratar, no siempre se puede También eso No siempre vas a lograr lo, lo que tenés pensado Lo que querés con vos Lo que querés en tu vida Y lo que querés con tu instrumento eh, eh, ¿Quién decía? No sé si hablo, hablando un poco de fútbol De Bielsa o de Simeone me parece No me acuerdo quién ¿Quién? Eh, pero decía estadísticamente en el fútbol vas a perder mucho más que vas a ganar el sí. tema es darle darle valor a, a esa a esas veces que ganás. o sea viste y nosotros por ahí esta parte del, de, del continente somos muy resultadistas que si no ganas solamente ganando me hace feliz y si no ganas no te apoyo equipo eh, y no estadísticamente los equipos pierden el 90% y ganan el 10% y tenés que darle lugar a eso ¿viste? Claro. Este, Bueno, todos queremos ganar todo, toda la Copa Y la Champions League, y las Copa Libertadores y, y, y la Premier League Bueno, pero no vas a ganar siempre vos No vas a ganar siempre tu mismo equipo ¿viste? Claro. Eh, claro. Qué sé yo, Me gusta pensar de, de, de esa manera
0: Está buena la analogía eh, Te quiero hacer otra pregunta ¿Cómo es? Eh, porque vos hace muchos años que, que sos muy activo con la música, muy activo en escenarios, vivís viajando, viajás mucho a Europa a tocar, viajás por, por Argentina, y hace muchos años que vivís de la música y vivís concretamente de tocar, corregime si, si me equivoco, pero eso es lo que más o menos entiendo y, y quería preguntarte, ¿cómo es para vos, eh, cómo es ese tipo de vida de vivir tocando, estar en todos lados, estar en varios proyectos, en Quinteto, acompañando gente, eh, trabajando con grandísimos artistas también? Y eh, si también tu carrera, vos la, la has ido planificando, has ido gestionando, una especie de planificación, o fue fluyendo. Porque es muy interesante la, el caudal Digamos, de, de, de actividad de, de, de shows y de conciertos
1: Que tenés Yo disfruto mucho de, de tocar eh, También disfruto de Mis trabajos, digamos, actualmente También siempre vinculado a la, a la rama del arte De dar clases De, de hacer producción musical, trabajo en estudio eh, También en la parte de Un poquito de, de, de lutería En el taller El ah, taller no. Galván. Acá que tengo la, la, la remera de Galván.
0: También.
1: Ah, sí. Eh, que es una casa de restauración, reparación y también fabrican bandoneones. Eh, bandoneón Galván. Eh, yo disfruto mucho de, de cada una de, esa, de esas etapas y a lo mejor no fue tan planificado lo que, lo que es extra show musical, concierto y eso. Eh, pero. Eh, fueron también algunos por, por necesidad de, 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 de momentos de la vida eh, Pero hoy en día es, es necesario Como que también me acostumbré y me adapté También fue un gran cambio para mí venir de Misiones a Buenos Aires eh, Son mil kilómetros que para nosotros es, es, es otro mundo Cuando recién llegué me pegué contra el muro La idiosincrasia acá eh, La forma, todo yo Presto atención a todo, la forma de hablar La forma de, de, de saludar eh, De ser correcto eh, Como que acá es la ciudad O la gente que vive acá es mucho más áspera Que, que en donde me crié yo eh, Creo que vamos a coincidir Todos los que nos hemos nacido acá eh, y, y entonces Fue un, fue un cambio eh, Rotundo para mí Pero sin embargo eso es lo que yo quería eh, mm, por ahí desde chiquito no, no es que soñaba con vivir de la música Pero hoy en día por suerte se me está dando eh, Yo estoy muy feliz porque sé que soy un, un, un afortunado Por poder trabajar de lo, que, de lo que amo, digamos No es fácil, para nada eh, Recién ahora siento que, que, que estoy más afianzado Y que, que, que puedo sostener un, una vida mediante la música Pero bueno... Eh, Requiere mucho mucho tiempo también Y mucho sacrificio Mucho tiempo que no veas la familia eh, eh, Disfruto muchísimo de viajar Amo viajar eh, No importa dónde sea Pero me, me, me encanta viajar Pero bueno, eso requiere tiempo Tiempo que por ahí no puedes estar con, con tus afectos Las giras que sé por afuera Porque son largas un mes, dos meses eh, Es tiempo que no pasas también en tu hogar Yo soy muy hogareño eh, me cuesta salir eh, mucho eh, por motivos que no sean viajes, digamos, eh, disfruto mucho de estar en mi casa, de estar en, 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 mi, en mi zona eh, de, 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 de mi hogar, en mi calor hogareño. Eh, eh, pero bueno, el, el sacrificio es de, de, de no estar conectado con, con, con tus afectos, eh, repito, de no, de no ver a la familia. Es algo que a nosotros, los, los peritos que nos pesa bastante porque estamos conectados. Por supuesto que las redes hoy en día hacen una videollamada en cualquier parte del mundo, pero uno necesita el, 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 el contacto real. Eh, y la otra pregunta que me habías hecho, estoy tratando de unir las dos: eh, ¿Era si lo habías
0: planificado? Ah. Y, y por ahí lo, y los pros y contras también de viajar tanto y tocar tanto, por ahí
1: sí, de, de, de viajar tanto son los tiempos que por ahí pasás eh, desconectado o, o por ahí con el ambiente musical Si te vas un mes, eh, acá en Buenos Aires, al menos en mi vida Es casi el, el, el día a día de tocar eh, con las orquestas de tango O con quintetos, con tríos, con cuartetos eh, De hacer cambios en las orquestas o sea, no ser titular, sino que te llaman, che, me puede ocurrir tal fecha. Como bandolionista acá se trabaja mucho de eso, hay mucho trabajo. Eh, y después en las casas de tango, que son casas que son generalmente, mayormente son para turistas, hay muchas casas de tango en Buenos Aires y ya tienen un show armado que dura un cierto momento, y, y de eso también uno va, como dice los españoles, va currando. Eh, y... y y, y te vas armando eso Pero bueno, es aprenderte una pancada de repertorio Una pancada de estilo eh, y, y como todo ambiente así cerrado y de muchos años eh, Tenés que conocer mucho Y la verdad es que yo no conozco todos los estilos del tango Y todos los recursos Uno se va armando ahí un poco eh, a los, a los cascotazos eh, Sí porque se toca, no, acá solamente se toca estilo D'Arienzo Y vamos a esta versión, pero versión D'Arienzo Y la otra Dizarli, la otra Canaro, la otra Fresedo la otra, Y no, ahora vamos a ser de todo es color tango O estilo Pugliese o más piazoleano. Y esas son las, las por ahí las dificultades que, que me fui encontrando acá ¿Y de qué me estás hablando? Si yo no conozco ni siquiera el título del tema ¿viste? <risa> <risa> eh, Y ahí, bueno todo tiene que ver, unimos lo que, lo que estábamos charlando anterior Le escuchás a tus pares Te pones a ver las herramientas que tenemos hoy en día YouTube eh, Cómo tocaba este banderonista, cómo tocaba esta orquesta eh, No me quiero ir mucho del tema Pero sí, cu cuesta cuesta Porque tenés que tener mucha actividad eh, eh, O al menos esa, eso es lo que La única forma que me está resultando Tenés que estar tocando todo el tiempo Creando todo el tiempo eh, aparte de eso, también estoy con el quinteto tangazo en, en, en Misiones, entonces de vez en cuando me voy para allá y después con la familia, cuando salen toques. Eh, estoy también en la banda Tangueto de el Tango Electrónico acá en Buenos Aires, con el quinteto de Ramiro Gallo, que es un violinista eh, santafesino que hace sus composiciones. Últimamente eh, como que me está me está gustando mucho eh, darle valor. Como que me despertó eso A, a la música original, a la música eh, propia, no las composiciones propias Por supuesto que amo tocar eh, música de, como se dice ahora, covers En banda de covers eh, pero, pero valoro mucho al compositor que, que, que está hoy en día eh, contra todo el, 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 el gran sistema Que tiene más Más cerrado, es muy difícil salir con algo nuevo ahora Y más todavía si es algo folclórico O tanguero, como vos le quiere llamar Entonces como que Estoy apostando mucho a, a, a esos compositores Nuevos y no tan nuevos Por ejemplo en el caso de Ramiro que Tiene muchísimos años de trayectoria Y viene haciendo su música hace No sé cuántos años, ya creo que como 20 o 30 años eh, y entonces darle lugar también a acercarle a la gente Que en el caso de Ramiro hace más estilística de tango Hace de todo, pero más estilística de tango Y a, a, a acercarle a la gente eh, Es hermosa la comparsita es hermoso el choque Amo tocar esos temas Pero fíjate, date, date lugar también a, a esta nueva música eh, No, no me gusta, no se baila ¿Y por qué no se baila? ¿Por qué no te gusta? Eh, te, te, te estuviste a, a pensar, a analizar, a escuchar le propusiste a la, las milongas Que son las bailantas, los, la, la, la bailanta, los boliches Del de, de ambiente del tango Le propusiste a las milonga que pasen Que la gente conoce ¿Por qué conocen tanto y le gusta bailar Los estilos a lo mejor a lo mejor más antiguos Como es Darienzo, los más conocido Porque antes pasaban mucho, se escuchaban mucho Eso ya se saben de memoria este Entonces Le estás dando ese mismo lugar a la música nueva A los nuevos compositores Sacaste los prejuicios de lado Digamos, uno... Tiene muchos prejuicios. Eh, hay que sacarse un poco y, y, y abrirse un poco más a lo nuevo. Siempre está bueno avanzar. Por eso eh, apuesto mucho a, a lo nuevo, eh, a la, la, la revolución de la vida, de la música. Eh, en, en esa etapa estoy ahora. digamos No sé qué, no sé qué opinás vos. Te estoy, haciendo, te estoy haciendo la charla yo.
0: <risa> a mí me encanta tu postura. Y no es por... <risa> viste, acá parece que Capaz el que escucha dice Este chabón está queriendo agradarle Que le dice que sí a todo ¿viste? Pero realmente eh, coincido con tu, con tu postura De, de justamente de, de bajar los prejuicios Y darle espacio a lo nuevo Y, y yo también últimamente estoy muy interesado En tocar eh, música de, Que no lo he hecho tanto todavía Porque necesito cerrar algo grande Que, que, que estoy terminando en estos últimos tiempos Pero cuando termine eso
1: en la segunda ahí... charla vas a contar a la gente, por supuesto. Claro. Yo cuento eh... mis flasherismos y vos no, contás. Claro, ahí va, ¿viste? ahí tenemos do, dos disparadores. Eh,
0: pero por, por, por simplemente una cuestión de tiempos, igual ya toco eh, música eh, que, eh, nueva, eh, eh, hice el estreno y, la, y, la, y tuve la suerte de, 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 de que un, un gran compositor español... Eh, Llamado Juan Elena, me compuso una, una obra hermosa y, y la toqué sí. la grabé para un disco de él. entonces fue el primero en tocar sí, el primero en fue hermoso a sí, veces bueno. tocando unas piezas de un amigo compositor uruguayo hay otra persona más que me está escribiendo otra pieza entonces eso me la recontra levanta más digo de sí. la red sube viste está buenísimo y, y justamente y hablábamos con un, eh, un gran guitarrista colombiano que se llama Edwin Guevara que participó acá también en el podcast donde él hizo un trabajo de investigación donde nunca me acuerdo el número, pero no sé si eran ciento y algo, o trescientos y algo, de, de, de obras que existen para guitarra y orquesta, conciertos para guitarra, que uno siempre conoce los mismos cinco, que son la, ¿viste? El, eh, el, el, la, la gran viste Aranjuez, y después eh, alguno que otro, Villalobos, y, y, y Castelnobo Tedesco, algunos más, y siempre se tocan eso, y, y está muy bueno lo que decías vos hoy, no es... A ver, es hermoso el aranjuez es una pieza increíble, son hermosas todas esas piezas. No es, eh, digamos, quitarles valor, es, pero también existen otras. ¡Sumar! Es sumar, sí, claro. exactamente. Es, es, como lo que decías vos, está buenísimo Aníbal Troilo, pero también existe eh, esto, mirá, también está muy bueno, como que solamente justamente es ganar-ganar, es, es sumar y no, bueno, ahora no me va a gustar más eh, Troilo ni Pugliese, me va a empezar a gustar ah. solo la música del siglo XXI. No no, claro. no, no, se trata de eso. Entonces coincido, eh, coincido plenamente. Y con darle también inclusive motivación, eh, yo creo que nosotros como, como intérpretes, discúlpame, eh, no, no estoy completamente seguro si sí. sé que sos arreglador eh, nato, pero no sé si componés. Perdón por sí. esa, esa falta de También componés. Bien, sí. buenísimo. Entonces, en tu caso también sos compositor. Pero hoy, hasta el día de hoy, no, no soy eh, compositor. Entonces, como intérprete, también es, eh, es lindo sentir como parte de tu labor, ponerte al servicio de los nuevos músicos para incentivar
1: a que los nuevos músicos hagan nueva música, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, esa, esa es, el, es también la búsqueda que, que uno intenta dar, ¿viste? Eh, dar lugar a lo nuevo. Y si vos no tocas esas composiciones de. de, de de, de alguien que te gusta o de alguien nuevo, un amigo también, puede ser un amigo, ¿quién lo va a hacer? Digamos. Claro. Eh, como, como siempre me dice eh, un amigo poeta, de era José Lindstrom eh, dice, si yo no toco mis canciones, ¿quién, no. ¿quién va a tocar? ¿Quién va a cantar? Yo conozco a José. José un gran, <risas> queremos muchísimo a él y a toda la familia. Eh, y claro, entonces, la oportunidad que tenga toca todo lo que te piden, siempre va a tratar de tocar lo que te gusta, eh, pero también date, darle, darle lugar a eso, ¿viste? Eh, claro. Que es también que, que se vaya renovando, ¿viste? Claro. Hay, que, hay que darle renovación. Eh, y vuelvo con la evolución. A lo mejor los crecimientos eh, puede ser para bien o para mal, eso lo dirá el tiempo, eh, pero hay que, hay que avanzar, ¿Viste? Astor Piazzolla, en su caso, intentó cambiar el tango, como él decía eh, Para mí él eh, evolucionó o, o hizo algo nuevo Para que el momento era nuevo Y le mataban, viste, los músicos estaban todos peleados Y le decían el asesino del tango Y, y hoy en día es casi que uno de los músicos del ambiente de los banderionistas Si no, es el, el, el más, es el más conocido Y el más importante, digamos se toca su repertorio en las orquestas, también tiene una obra eh, muy importante para guitarra cuando viene la orquesta.
0: Esa obra quisiera tocar contigo un día, el triple Esa,
1: <risas> esa está buenísima. Sí, sí, sí. Esa está buenísima. Creo
0: que la estrenó, creo
1: que la estrenó con, con Álvaro Pierri. Si, sí, si, no, creo que creo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. El que sabe mucho de, de, de Astor es mi amigo Diego Olso que ah, también me dijo que tenemos que bueno. tocar ese, <ríe> ese concierto. Ya te salió que...
0: pelear por vos, ¿viste?
1: No, no, voy a no pero vamos, voy a estudiar dos veces, está bien. Eh, sí, y, y bueno, a Astro le decían que era un asesino del tango, y sin embargo eh, sus recursos hoy en día lo están ocupando, y fue compartido con Pugliese y con Troilo, y después, bueno algo muy gracioso que pasa a veces en el ambiente del tango Que está muy separado por las clases Como que eh, la guardia vieja Y la guardia nueva Y ahora lo más moderno, como le llaman
0: Yo nunca terminé de entender Cuál es la guardia vieja y cuál es la nueva Te lo, confues, te lo confieso Nunca terminé de discernir eh, claramente Dónde bueno, está uno dónde A, mí, decían, hasta, de a decir, mí hasta claro.
1: ahora me está costando También entender <risas> Qué consideran, porque hablas con uno Y con otro y a veces son todos diferentes Los años cambian eh, pero quería decir esto: que no, a mí no me gusta Astor Piazzolla porque es muy moderno, porque no, no hace música para bailar, porque esto, porque no, no, me, gusta, no me gusta Astor, a veces sin, sin haberle escuchado. Eh, de que es medio una locura, ¿cómo no te puede gustar algo que no escuchaste? Eh, ¿Y qué te gusta a vos? Y a mí me gusta Troilo de, de tal año, ¿viste? Me gusta, y ¿te gusta Queja de Bandoneón, ¿no sé Sí, una composición de Troilo. Sí, sí, me gusta ¿Viste la versión que tienes? Sí, bueno, eso es todo arreglo de Piazzolla Todo arreglo de Piazzolla la, 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 Una de las últimas orquestas de Troilo Es todo arreglo de Astor viste. Y se le cae la cara Entonces eh, Tenés que saber un, O tratar de investigar eh, Un poco y sacarte esos prejuicios Si tanto te gusta la, esa, esa época de la orquesta de Troilo ¿Y quién es el arreglador? ¿Quién, ¿Quién estaba? ¿Piazzolla? Entonces también te gusta Piazzolla, claro. ¿viste? Eh, y después lo otro También eh, A veces uno es un poco ofensivo El público, el músico A, a, a desvalorizar o, o desacreditar cierta música Ciertos temas O, o, o ciertas composiciones eh, Eso lo hablo siempre Con, con mi pareja no bueno, podés decir o otras cosas de la vida, ¿no? La danza, las pinturas, cualquier cosa eh, El automovilismo, el futuro. Bueno, no podés decir que no es bueno tal persona o que no está bien De última decir, eh, no me gusta, lo escuché, no me gusta Pero eso de decir, no, 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 no es, no es buen músico Capaz es un excelente músico, pero no, pero no te gusta. Eh, y ahí es donde tenés que decir, no me gusta. Pero una vez investigado, ¿viste? Leete algo, escuchate algo primero, ¿viste? Ah. Para decir, che, no me gusta Piazzolla. Eh, para decir, no, Piazzolla mató el tango. Decir, no, no me gusta su estilo. No me gusta su estilo, prefiero otro. Pero considero un, un, un gran músico. A mí me pasa con varios que... Eh, que considero grandes músicos Pero simplemente no me siento identificado Con su música
0: Ahora, en me... qué lugar uno se para? desde qué lugar de narcisismo uno se tiene que parar Para decir, esto no es bueno Decretado por mí, viste
1: Y vamos a las bases ¿Qué es bueno? Y el concepto bueno qué es, digamos, es, para mí es re abstracto, digamos, qué está bien y, y según quién, con qué, qué parámetros son los que determinan que está bien y, y qué te pasa por la cabeza, o sea, eso es. Esas palabras son, son medias complicadas, viste, de, de, de analizar, son las verdades, viste, son las verdades de cada uno, pero ahí hay, hay que respetar. Todos tenemos nuestras verdades. Podemos coincidir en muchas cosas o no podemos coincidir en nada o coincidimos en la mitad, pero después hay que, hay que ser eh, respetuoso y darse lugar a que la persona puede pensar diferente en todo punto de vista de la, de la vida misma. Eh, puede pensar diferente y, y está todo bien. No es un asesino ni nada de eso por pensar <risa> claro. diferente.
0: Hay un, una, una palabra muy, muy buena que se puede decir... Eh, ¿Cómo es? Jorge Drechler, eh, que él, él definió eh, de una manera muy, muy buena lo que pasa en general a la gente con lo nuevo, ¿no? Lo que hablamos de Piazola, de, de nuevofobia, dijo. él. Está muy bueno que en general pasa de que tendemos a la nuevofobia, tenerle fobia a lo nuevo. Siempre algo nuevo, en línea general, y yo lucho mucho para tratar de tener lo menos posible esa primera reacción de casi autorreflejo de ante lo nuevo, el rechazo primero. Y después, perdón, por lo menos si, si, si no logras eh, eh, digamos eh, destruirlo por completo ese primer rechazo, por lo menos que dure lo menos posible. ¿sí? Y después ya enseguida por lo menos abrir a ver espectro, a ver qué pasa, a ver qué hay. Y después, bueno, vos ves que si te quedas con eso, si no te quedas, o, que, o si te sirvió, si te gustó, etcétera, etcétera. ¿no?
1: En ese sentido eh, me ayudó mucho mi, mi pareja Romy. Eh, porque bueno, yo tenía los prejuicios a la, a, la, a la música nueva La música que está escuchando ahora eh, Lo que es todo el reggaetón, el trap eh, eh, Toda la música que, que consideramos nueva, digamos eh, Y claro, al principio las relaciones y escucha desde yo, uf, ¿viste? Esto salió nuevo de, no sé, por decirte, J Balbi. Y, y yo, no, 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 eso no, no quiero y pará, date, date lugar a escuchar, ¿viste? Eh, por lo menos tenés que estar seguro de, de, de que te gusta o que no te gusta. Y hablando de los prejuicios, para mí fue, un, no sé, como que me costó mucho eh, sacarme ese prejuicio de, 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 del, del reggaetón y, y de la cumbia, que a lo mejor es música que no, no, no elijo escuchar, este, ahí, la mayoría de las cosas no me gustan. Pero entiendo que hay que darse lugar justamente para, para, para comprender Y vuelvo a decir que de todo siempre vas a sacar algo eh, positivo Y valorar el trabajo A mí me ha tocado tener que, que producir, por ejemplo, un, un, un reggaetón Que traté de poner los primeros acordes Y, che, voy a ser sincero, esto no es un reggaetón El reggaetón no tiene una trecena bemol eh, vamos a investigar un poco, ponerte a escuchar a, a un poco. El si tercer quieres.
0: compás el chabón había, había modulado dos veces, ¿viste? Claro, no no,
1: <risa> no, no, no es así, viste, lo pajo cambiado, no, no, no. Eh, y, y tuve que hacer como una, una mini investigación de, del reggaetón que me pareció interesante. Eh, vuelvo a decir, la verdad es que no es música que, que, que solo que pongo para escuchar. Eh, pero está bueno sacarse los prejuicios viste La cumbia eh, Sacate los prejuicios O, o intentá con, conocer un poco Y después es Totalmente otra visión Cuando tenés que crear Y ahí dije, ah reggaetón Ah no, no, pero para que suene de Reggaetón de verdad tiene muchas Ediciones, tenés que tener muchos Filtros, eh, tenés que conocer Cómo suena cada cosa Y bueno, ahí es, no le quito mérito A nada Claro. ¿Viste? Todo es un gran trabajo, nada claro. es fácil en la vida Hasta lo que te va a parecer más sencillo Ah, eh, él toca la guitarra, el piano, eso es más fácil ¿viste? Sí, tocar como tocar, toca cualquiera claro. Toca bien el piano, toca bien la guitarra Ahí vas a ver lo difícil que es, ¿viste?
0: Claro, tal cual Y, y eso eh, de, de los prejuicios con la música que eh, pop, nueva y que por ahí, en, en aspectos de composición musical son más sencillos, en algunos aspectos uno puede en generar eh, eh, enseguida nuestro ego intelectual, tiende al prejuicio de decir, eso es una porquería, o eso no es música, pero tiene un montón de... de a, puede, como decís vos, no gustarte, pero está muy bueno ver de qué se trata, ver la historia que tiene, porque, por ejemplo, eh, yo ignoro bastante, viste pero el reggaetón también tiene una historia que es de calle, de pibes de mm -hmm. barrio, el funky de acá, de... De, de, la, de, de la favela de Brasil, etc. Hay toda una historia ahí también Pero después, eh, yo los últimos tiempos aprendí justamente a lo que estabas diciendo vos A entender que hay otras cosas por las cuales uno puede inclusive admirar a gente que hace esa, esos otros tipos de música que por ahí no elegimos escuchar tal vez eh, que, que Por ejemplo, hay, hay, hay estilos musicales o artistas que, que su música es sencilla, por decirlo de alguna manera, a nivel composicional Pero a nivel producción, los tipos tienen un detalle eh, claro. espectacular de no El sonido acá, y que este tipo de micrófono, y que este efecto, y los graves Y no, este no es el sonido que yo quiero para este efecto, que no sé qué y no sé qué cuánto eh, y, y ahí hay, hay otro tipo de trabajo Que de repente capaz uno pasa por alto Porque solo ve la, la, la complejidad composicional O por ejemplo la otra vuelta mirábamos Ya lo hablé en otro podcast también Pero me quedó muy grabado esto de habíamos, Con mi novia habíamos visto el documental De Jennifer López cuando hizo el Super Bowl El medio tiempo eh, Y lo que fue a mí la música de ella no 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 me no me no me toca, pero lo que fue el trabajo de ese show de montar ese show que yo cuando me acordé fue que cuando tuve que producir un concierto mío que me tuve que encargar de dos tres boludeces y que y que las sillas y que los banners y que no sé qué y las luces no sé qué el de lo que ella se tenía que encargar para hacer ese show sí, ese sí. pedazo de show que fue increíble y lo recomiendo ver en YouTube fue el, el, justo el antes de la pandemia que lo hizo con Shakira es un show increíble con los bailarines las luces y todo en ese sentido es admirable desde otro punto de vista
1: sí bueno es, es eso y cuando te da un golpe en la realidad es cuando tenés que tenés que crearlo vos, digamos, tenés que o imitar o por cuestión de trabajo eh, tenés que hacerlo vos. Eh, a ver, voy a hacer una pared, no, pero hizo todo, me parece que hizo todo torcido. Voy a hacerlo. Uy, ahí, sí, ¿cuánto lleva de arena y cuánto lleva de cemento y de agua y cuánto de cal, viste? Y no me salió bien y me está saliendo torcido y el cemento es más pegajoso que que la miércoles había sido, viste y, y bueno, cuando pasás a lo práctico Ahí se ven, viste Los, los, los pingos en la, en la cancha claro. eh, Y bueno, es, quería compartir eso Porque me resultaba también eh, interesante Que por ahí, más allá de que la gente vea Que es sencillo No, eh, no siempre eh, No es que hubo poquito trabajo O sea, pudo atrás de... A, Estoy trabajando, detrás de todo lo sencillo Puede que haya un trabajo impresionante Atrás para que vos claro. eh, Logres todo eso, y hoy en día Se trabaja, claro, mucho más en la Como postproducción, no sé cómo llamarle eh, En ese tema de Meticuloso de los efectos y los sonidos Y, y de las ecualizaciones de las voces, en la parte de reggaetón y cumbia Eso, y a lo mejor no tanto en lo Musical de acordes y las letras eh, Pero bueno, es lo que Es lo que está Sonando ahora y querramos aceptar o no, es la cultura que se está... Eh, eh, que, que, que es contemporánea, digamos Obviamente todo lo, lo, lo nuevo, Fobia, estoy muy de acuerdo No sé cómo se decía eh, siempre, fobia, siempre fue así, digamos Todo lo nuevo al principio eh, no es aceptado ah. Y después parte de la cultura eh, Por supuesto que el reggaetón viene de cierta parte de Centroamérica También ignoro bastante eh, y que bueno, y que se habla así, yo decía, ¿y por qué el trap o, o el rap o el rapeo? ¿Por qué se, es como que siempre estás buscando a lo mejor insultar o, o agredir? Y, pero la cultura es así, este, es, es parte y también es el folclore de, de, de cada lugar, ¿no? Eh, a lo mejor consideramos que que tener un, un, un harem de siete mujeres o de 14 mujeres está mal, pero en otras partes del mundo está eh, totalmente bien. Y bueno, otra vez toca el trabajo de, de, de respetar, por más que no compartimos, o sí, o no, eh, pero entender que hay otras culturas, que son milenarias o que son nuevas. Pero bueno, sacarse los prejuicios de lado,
0: ¿viste? Claro. Claro. Y... Vos sabés que un, un pequeño comentario, que, que confieso que, que con respecto a eso de, igual eh, eh, suscribo a lo que decís, que es, que es cultura y que, y, que, y que hay que respetar y que, y que tiene una historia ¿no? y, un, y un trasfondo y tiene un porqué. Pero vos sabés que hubo un tiempo, un amigo mío que se clavó mucho en los últimos tiempos con el freestyle y empezó a mandarme un montón de cosas y yo me recopé eh, me, porque me parece una, un desarrollo, una habilidad completamente increíble la improvisación. En, en, en Ese tipo de improvisación Así como el que improvisa tocando increíble Me parece una, una espectacular Pero admito que me cansó un poco Que la temática sea siempre la misma De yo soy un capo Y vos sos una porquería De, de, de ese ataque constante Entiendo claro. que funciona así Que ese es el lenguaje que, que, que se juega Y que inclusive hay mucho respeto Igual entre los rivales Después se termina la competición y se abrazan Capaz con más respeto que en el fútbol es Pero, como son los
1: boxeadores que... Claro, <risa> bueno. que se revientan a
0: tropa y <risa> sí. pues se abrazan, ¿viste? Increíble. Claro. Pero admito que me desinteresó un poco después de seguir siguiendo, para la redundancia, por el hecho de que era todo el tiempo esa temática. Me gustaría que se, que se trate de hacer de alguna o que existan otras opciones con otras temáticas que no sea vos sos un boludo y yo soy un crack. Pero eso es solo un comentario nomás de gusto personal, pero entiendo que es así. Y eh, además te quiero hacer una última pregunta antes de liberarte, que es eh, ¿cómo, cómo empezaste con el, también con el mundo de, la, de trabajar con la producción musical, que me resulta muy interesante, y hoy en día inclusive cada vez más con esta cuestión de, del multitasking y el, el multiverso que que a veces eh, no nos queda otra que tratar de medio que manejar y hacer muchas cosas, ser medio más versátiles, que capaz antes que uno solo tocando ya podía más o menos eh, manejarla, eh, la cuestión laboral y demás, me resulta muy interesante eh, conocer un poco más de tu trabajo de producción musical.
1: Bueno, eh, claramente hubo un mundo antes de la pandemia y después de la pandemia, pero eh, yo había conocido unos amigos eh, que me habían invitado Que me invitaron a ser parte de su grupo Que se llama After Tango Un grupo de tango electrónico eh, Y bueno Uno de los chicos, Facu de Facu tiene un estudio y, y, y trabaja de eso Y bueno, me invitó a grabar unas cosas Y después a participar también en el disco de otra gente Y yo le iba haciendo eh, Pequeños eh, comentarios acerca de a lo mejor las toma o los toques O el arreglo o, o negociar Ahí con el, con el que quería que grabe Ciertas cosas y, y Después nos pasó de que tuvimos que hacer Las cosas nosotros, de crear nuestras propias Pistas para, para tocar tango electrónico eh, Y me parece que un poco Aprovechando de, de, de saber Un poquito de todo, del piano De la guitarra, de los recursos eh, a lo mejor ellos no tienen tanto conocimiento o no están tan empapados de, de la cosa tanguera, entonces eh, yo puedo aportar desde ese, desde ese lado, eh, de, desde conocer repertorio hasta, re, hasta recursos rítmicos y todo eso, cómo, suena, cómo, cómo debería o cómo se arrima un piano tanguero. Eh, eh, fuimos creando nuestras pistas y, y nos dimos cuenta que por ahí podíamos trabajar juntos y, y me empezó a incluir en sus proyectos. Eh, y luego después vino la pandemia que se, que se paró todo Yo trabajaba por ahí mucho más esporádicamente Simplemente grabando O aportando ciertas ideas Y a partir de la, de la pandemia eh, Fue como que mm, Estuve trabajando solamente de eso No se podía tocar Sí se podía trabajar en un estudio Y ahí me adentré muchísimo más en la parte de De, de llevar como... A lo mejor a la vida real los arreglos O las rearmonizaciones Que uno te, que siempre tenía pensado Y crear desde ser un tema De tener que grabarlo yo también De tener que tocar el piano De que el piano suene a trompeta a Violines, lo que sea Un contrabajo, un sample eh, A partir de eso comencé a, a, a conocer ese mundo Precioso que es el, Todo lo que es grabación, producción Arreglos hermosos eh, y que también recomiendo porque te ayuda mucho a, a, a conocerte Y aprendes, aprendes mucho de vos mismo, digamos, viste eh, A mí me pasa que, que ciertas cosas que uno tiene en la cabeza pensado Esto va a sonar fenomenal y cuando lo llevas al, al papel o lo llevas a la tocada Realmente no garpaba tanto, viste Convenía algo más complejo o algo más simple Bueno, en eso estoy trabajando ahora eh, pero bueno, a partir de, 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 de la pandemia ahí me adentré un poco más a la parte de la, de la, de la producción y hoy en día trabajo eh, tanto haciendo arreglos para temas ya conocidos o desde la, las composiciones, eh, la gente va ahí y trae su, sus temas yo por ahí en la letra, la parte, eh, no soy tan, tan ducho sí me siento un poco más confiado en la parte musical que puedo aportar y bueno, vamos modificando la melodía, depende cómo, eh, cuáles cuál sean las virtudes del, del compositor, del cantante, de la cantante eh, eh, Le voy acomodando, le voy haciendo las armonizaciones a veces son folclore, a veces son tango, a veces son tango proyección, tango piazzolla eh, Latino, me encanta tocar de todo, me encanta producir de todo porque todo eso lleva un trabajo de, 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 de investigación que me gusta, porque siento que todo suma, por ejemplo, tenía que producir un reggaetón, crear desde ser un reggaetón, ya vino con una idea hecha, pero bueno, eh, esto se puede mejorar, y, y ahí viste uno haciendo los pequeños trabajitos de, eh, de escuchar un poco el estilo y tratar de comprender, y por, para tratar de que sea digno ¿no? de sacar un, un trabajo. No soy el productor de Day Yankee, pero, pero por lo menos quiero eh, estar conforme que, que, que mi trabajo, mi resultado final sea, eh, sea digno de ese lado este, Así que estoy, estoy contento y, y eso trabajo más o menos dos o tres veces por semana eh, En un estudio acá que se llama Estudio Cielo, eh, en Villa Crespo, Buenos Aires Es, es, interesante, es muy interesante, ¿no? sí, 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 muy interesante y eso ahora ahora ya tengo ganas de tengo que comprarme un controlador o algo eh, para tener acá en casa y, y comenzar a, a, a investigar y comenzar a grabar, porque yo no grabo tanto, graba más mi amigo Facu. Eh, yo me encargo un poco más de los arreglos. Pero ahí ya, ya estoy comenzando a editar cosas, a corregir voces, a ver cómo funciona todo, porque es como que no tiene fin, viste, te vuelve claro. un poco obsesivo y ya, ya, ya quieres todo.
0: Claro, y es otro mundo y recontra interesante. Y casi hasta sí. necesario. Por lo menos yo creo que por lo menos entender un poco sí. si vos sos músico y querés hacer producción de, digamos, registrar tu trabajo, hay que entender un poco, ¿no?
1: Por lo menos. Sí, es como sería el inglés que yo tengo claro. un nivel de inglés este, eh, como Show. <risas> sin 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 desmerecer a los pero, eh, pero sí, es como es un recurso necesario que tenés que tener. Así como saber gestionarte las planillas de Zai, de Adi, de subir a Spotify, de crearte canales y todo eso, eh, es como que se está volviendo eh, necesario. Pero bueno, hay muy, requerís de muchas cosas siendo músico, artista. Hasta si tenés, un, tenés un, una, una empresa de, de, de comida... Eh, tenés que manejar bien las redes sociales claro. Tomaste un curso de marketing ¿viste? <ríe> Son muchas cosas
0: O sea que es re, es re interesante A veces un poco
1: agobiante Pero
0: eh, Yo trato de, de, de dividirlo Bastante para justamente Porque si te pensás, hacer la vista gruesa Gorda, de todo lo que tenés que saber Ya hay que saber un montón para ser Un buen músico Y además todas las otras cosas que hay que saber Para tratar de hacer algo con esa música Y con eso que sabes. Si lo, lo pensás todo junto Te agobia y te aplasta sí. Pero después cuando Si uno lo piensa como bueno, tranquilo y, y, y con tiempo y organización Voy a aprender un poquito de cada cosa Es, eh, es muy interesante Pero es eso Lo que hablábamos hoy de si vos no estás, Lo que es el hacer no Cuando hablabas específicamente de, Por ejemplo producir un reggaetón Pero lo que es el músico no eh, El ser un músico eh, Me imagino el, el que no es músico no debe tener, claro, ni idea, así como nosotros con, con otras cosas, de todo lo que uno más o menos tiene que manejar para poder ser músico y profesional y vivir de algo más que sin desmerecer, por supuesto. Que, por ejemplo, sí. solamente dar clases, por ejemplo, o algo así, ¿no?
1: Sí, es, es, es mucho trabajo. Eh, por eso hay que investigar, charles el, el, que, el que no está dentro del ambiente del arte, charla con tu amigo artista, y e un poquito antes de antes de decir algo porque todo tiene su, 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 tra, su arduo, arduo trabajo, digamos Y detrás de todo músico quizás hay muchos años de estudio eh, eh, Hay muchos viajes con frío que pasaste viajando atrás de un camión a lo mejor sin nada Cayendo una helada de, de, de Iguazú a posadas o en cualquier lugar de parte del mundo o pasaste cosas de calor, pasaste hambre, te fuiste a tocar y, y no te dieron nada de comer, o de golpe te fuiste a tocar un hotel eh, super mega mil top y, la, y pasaste bien, y qué sé yo. Eh, hay mucho sacrificio eh, detrás de del, del artista. Y creo que también ahí uno va, va formando todo y después también te va formando como persona todas esas cosas que, que fuiste pasando. Eh, que ayer casualmente hablábamos con, con mi novia de que todos esos golpes eh, que te da la vida O esos puntos bajos que tenés eh, Son grandes escuelas Por supuesto uno desearía pasarlo de otra manera Aprender de otra manera eh, de, de mejores maneras pero, pero hay que tomarlo como grandes enseñanzas Porque son motivadores de Venías de esta manera, caíste un poquito Pero eso tomarlo como un trampolín Para avanzar mucho más ¿sí? uh -huh. Este... Al menos así lo, lo, lo veo yo. Pero bueno, si el ambiente de, de, del arte... No vamos a decir ni arte, vamos a decir del músico, es complejo. Claro. Son muchas cosas para, para, para llegar a decir bueno, me considero músico. Claro. Hay mucho trabajo atrás.
0: Tal cual. A mí me costó muchos años eh, decir que soy músico. Y sí. Tal sí. cual. Tal cual. Y la verdad es que me quedan... Eh, muchas más preguntas para hacer Tengo ganas de preguntarte más cosas Pero sé que no tenés mucho más tiempo Así que me voy a quedar solo con una No más Y después que quede como, como las ganas De, de que vuelvas a, a venir a este espacio Para hacer una segunda charla ya, bueno. pero solo Te quiero hacer una, una última preguntita ¿Cómo es eh, un día tuyo? ¿Cómo es un día de Joaquín Benítez? Desde que te levantás hasta que te gusta ¿Cómo es tu rutina de trabajo con todo lo que haces? Me interesa mucho saber
1: Uy Justamente de acuerdo a mi vida, no puedo armarme una rutina eh, Me cuesta mucho, eh, igual estoy me, me, me encanta la rutina digamos, Me gusta ser más planificador en realidad, tener la vida más organizada Pero mis condiciones laborales son, eh, en época que, que no estoy viajando Puede que sea más, más rutinario sobre todo ciertos ensayos que tengo con, con, eh, con grupos fijos. Por ejemplo, con el quinteto de, de Ramiro ensayamos todos los lunes a las 4 de la tarde. Eso me tomo algo como, como, como rutinario, digamos. Este, después también estoy dentro de la Orquesta Municipal de Quilmes, que ensayamos los martes a, generalmente a las 9 o a las 10 de la noche, bastante tarde. Eh, y los días de estudio son los miércoles y los jueves, eh, por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, eh, y casi siempre los fines de semana lo tengo ocupado con, con shows en Peña, o en Milonga, o eventos privados, eh, o viajes que requieren a lo mejor el día previo viajar, o sea, realmente eh, es diverso. Pero bueno, me levanto siempre con un mate cocido mínimo, mínimo mate cocido, me tomo como cuatro mate cocido o más, por día. Eh, eh, de, depende de lo que de lo que tenga que hacer, digamos, de los compromisos. Seguramente tengo que estudiar repertorio porque me tengo que hacer cambio en orquesta y, y a veces el primer bandoneón, a veces el segundo que cambia o cambia el estilo. Eh, te pones a escuchar a ver cómo hace esa orquesta ese tema que seguramente va a cambiar. Eh, eh, investigación acerca del, del del trabajo que tengo que hacer en la semana respecto al estudio, que está hecho, ya se grabó la bola, guitarra, ponerte en contacto con músico, arreglar hacer el cifrado, hacer una parte, hacer los obligados, eh, estudia vos, toca vos, tocar lo que te gusta, eh, escuchar música, vivir la vida, <risa> o sea son muchas cosas variadas eh, hacerte tu espacio también para tu para tu este, pareja tu afecto, date lugar, porque a veces también uno, eh, no tengo que bajar, no, no tengo tiempo, no, y no descuides tu, tu, tu entorno, tu hogar, que eso, ellos son los que están cuando vos más necesitas, digamos. Porque claro. claro, cuando estás mal, eh, te acordás de ello, cuando estás bien, ah, me olvidé, viste, total me siento bien. Eh, nada, trato de tener en cuenta eso, trato en lo posible de... de Dormir de forma ordenada no siempre se logra porque eh, las milongas a veces tocas a las 11 de la noche, a veces a las una o a veces a las dos y media y tocas por lo menos una hora, terminas tres y media hasta que, hasta que te paguen, se hacen las cuatro y ya volviste a tu casa, depende de donde era y acá todo es media hora, una hora por lo menos, ya a las 5 llegaste y al otro día tenés una grabación a las 9 de la mañana por ende, tenés que levantarte a las 8 de la mañana una hora antes Para estar más o menos con la cara bien desayunado Y salir porque te cuesta media hora entre sub y colectivo bueno, Así, puede cambiar Y también me puede pasar que una semana Esté como muy relajado Tenga simplemente las obligaciones de siempre Y un, un lunes o un domingo no tenga un lunes no, pero un viernes no tenga nada que hacer eh, y, y bueno, generalmente... Trato de descansar la cabeza de no hacer nada y hacer o hacer cosas que no estén vinculado a, a, a lo laboral, que amo la música, pero tratar de desconectarme de la música, no escuchar música, salir a caminar, ¿viste? Eh, tratar de desintoxicar un poco, porque también mucho de lo mismo puede ser perjudicial. Tal cual. Y bueno, perdón que no te puedo dar una respuesta de rutinaria, pero... No, fue, pero fue la
0: respuesta de cómo es tu día, eh. no, no había sí, una sí, respuesta sí. específica, así que buenísimo. Sí, sí. Che, muy interesante, querido. Realmente me quedan muchas más cosas para, para charlar contigo, es muy fácil hablar con vos. Eh, ah, logras, te cuento que logras ese equilibrio de ser un gran músico y una persona interesante al mismo tiempo, <risa> por eso vale, me gracias. quedan muchas cosas para hablar contigo, vale, eso, eh, así que te espero en este espacio, en alguna otra oportunidad, y te agradezco un montón, eh, es una honra para mí y para el podcast tu participación, y sinceramente para mí sos un, un gran músico que admiro mucho y que servís de mucha inspiración, así que te agradezco mucho, querido.
1: Bueno, gracias, gracias por la invitación y bueno, recomiendo a, a, a toda la gente que está mirando este podcast que mire los otros también y todo el canal eh, interesante que tenés. Muchas gracias.
0: Bueno, amigas y amigos, otra vez más con un artista eh, muy admirable. Así que si estás eh, escuchando en Spotify, te, vas, te voy a dejar el link en la descripción para ir a YouTube y si estás en YouTube... Eh, abajo en la descripción del video vas a tener toda eh, la información, toda la información de Joaquín Benítez, músico realmente imperdible, realmente es, es extraordinario, así que te lo recomiendo muchísimo seguirlo, escucharlo, ver todo el trabajo que hace, estar pendiente que siempre está moviéndose y yendo para adelante. Eh, muchas gracias por escuchar este podcast hasta acá. Si no estás suscrito eh, y querés suscribirte, adelante. Así sos parte de esta comunidad y ayudas a que el canal crezca. En Spotify y en las plataformas de podcast podés también evaluar el podcast. Y también si querés hacer algún tipo de donación, tenés los links abajo que te posibilitan. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla. Esto es Reflexiones de un Músico y nos vemos en el próximo capítulo.